Lukas. Hi. Hallo. Hi. Du, Lukas. Mhm. Was sagst du denn gerade? Man sagt jetzt nicht Mario Maker. Wirklich. Krass also aus. Da breche ich sofort ab. Dann gehe ich sofort nach Hause. Das ist Interview sofort beendet. <lacht> du bist, ich hoffe, du bist zu Hause. <lacht> ja, ich bin Ich habe hab tatsächlich gerade Mario Maker gezockt. Noch vor einer halben Minute, als du deinen Soundcheck gemacht hast. Okay. Gut, dann will ich mal hoffen, dass du trotzdem, wir hatten ja so eine gewisse Hausaufgabe auf, eigentlich die beste Hausaufgabe, die man in seinem Leben bekommen kann, mhm. nämlich zocke ein Spiel für die mhm. nächste Sendung. Genau. Und äh, ich bin nicht der Letzte von uns, der das gespielt hat. <lacht> oh, das ist ein schlechter Nein, wir sind die Letzten von uns. <lacht> ja, es ist wirklich schlecht. Ist wirklich schlecht. <lacht> Aber äh, deshalb gibt es ja auch noch einen zweiten Teil. Ja, der soll letzte Woche erscheinen, haben, sollten, gewesen. Und <lacht> du und ich, ich und du, Müllers Kuh, haben uns dieses Spiel gekauft. <lacht> Müllers Esel, das bist du. Vorbestellt sogar, genau. vorbestellt sogar. Richtig, und die Rede ist von Paper Mario. Origami. Richtig, genau. Nee, warte ich guck mal. Grad, du wirst lachen, aber ich gucke gerade Densen 86 nebenbei auf Twitch und der zockt gerade Paper Mario, aber den N64. Ja, äh, siehst du? Aber, war das Paper Mario? Ich bin mal, nee, das war ein anderes Spiel. Das war so ein Indie-Spiel. Oh, wie hieß denn das? Das war so eine unbekannte Firma. Und was mit Katzen? Mann. Hilf, hilf per, mal. Äh, perverser Hund heißt die Firma. Ach, Hund, war doch ein Hund. Perverser ah, Hund. Okay. Pervert ah, Dog oder so ähnlich. Sehr geil. Und das äh, Spiel, wir reden hier von Crash Bandicoot. Acht. Bash Crash Bandicoot. Acht. Acht Punkt fünf. Crash Paper Crash Bandicoot. <lacht> Origami. Origami. Ja, es war eine ereignisreiche ja. Woche, Frank. Ich habe tatsächlich gestern Definitiv. Nacht äh, The Last of Us Part 2 beendet. Ich Ach, habe es geht's tatsächlich halt. geschafft, an innerhalb einer Woche und eines Tages dieses Spiel durchzuspielen. Ich war selbst begeistert davon. Oh, äh, eigentlich, war, eigentlich war ich traurig, weil ich hätte gerne noch, ich hätte ja. gewollt, dass es noch weitergeht. Es gab eine Stelle am Ende des Spiels, wo ich dachte, ähm, da ist es jetzt schon zu Ende und dann kam doch noch mal ein ganz schönes Stück. Ah, okay. Hm. Aber ja, jetzt ist es zu Ende und ich bin ein bisschen traurig. Und äh, vor allen Dingen bin ich ein bisschen hm. traurig, weil ich das so aufmerksam durchgespielt habe, meiner Meinung nach, dass ich hätte ja. alle Sammelitems finden sollen. Und ich habe weder die Karten noch die Münzen <lacht> zu 100% gefunden. <lacht> ich habe viele gefunden, aber nicht alle. Ja, Leute, ihr ahnt schon, worum es geht. Es geht um The Last of Us Part 2. Lukas hat schon äh, im Grunde gespoilert, und zwar den Namen. Und es wird nicht dabei bleiben. Wir warnen euch nämlich vor, wir, ihr werdet es auch in der Textbeschreibung dann lesen, wir werden hier richtig derbe, richtig, also eine ne, ne, Spoiler-Orgie wird es hier geben. Und ihr könnt mhm. nichts dagegen tun. Ja? Richtig. Nichts. Ihr könnt auch jetzt nicht mehr abschalten. Also ihr könnt nicht ja, wegschalten, es wird nicht funktionieren. Es gibt noch eine Möglichkeit, die ihr habt. Ihr könnt euch weinend in eine Ecke legen oder setzen und euer äh, Leben bemitleiden, weil ihr dieses Spiel noch nicht gespielt habt. Denn genau, wenn ihr es gespielt habt mh. oder gehabt hättet, gehättet, gespeltet, hättet dann, gespeltet werden. Genau. 
dann hättet ihr auch keine Angst, würdet ihr nicht haben wollen tun vor Spoilern. Richtig, ja, ja so ja, da recht. Und demnach ist es ja nicht unsere Schuld, wenn wir spoilern. Es ist ja euer eigenes Versagen, dass ihr noch nicht so weit seid wie wir. Ja, nun haben wir natürlich weder einen Job noch Freunde noch eine Freundin und also und wir haben gar nichts. Und wir haben die Zeit, um genau sowas zu zocken. Übrigens, apropos Freundin, ich habe diese <lacht> ja? Woche Feedback bekommen, äh, Hörerfeedback, dass du seit langer Zeit nicht mehr sagst, dass du Single by Choice bist. Ich, ich ja schon. Ja. Ja. Und äh, es gibt tatsächlich teilweise verärgerte, verärgerte weibliche Fans, die sich die Angst haben, hm. dass du vom Markt bist. Wollte ich dir nochmal äh, sagen. Musst du, nicht, ja. musst du nicht kommentieren? Musst du nicht ja, kommentieren? doch, muss ich jetzt tun. Bin ich sehe ich mich gezwungen, das zu tun. Ähm, ja, es, äh, es ist leider so. Für euch leider. Für mich nicht. Ich bin vom Markt zurzeit. Hoffentlich noch lange. <lacht> ja, ich bin, dann ist für mich jetzt auch der Podcast aber an der Stelle beendet. Genau, Frank ja, das, das hatte ich ja gehofft, dann kann ich jetzt endlich in die Badewanne gehen. Nee, <lacht> nee, nee, also nicht nur die Folge, sondern generell, weil ich bin, eigentlich war ja. das Ziel, über diesen Podcast irgendwie eigentlich ranzukommen. Hm. Ja, okay. Aber naja. Ja, ja, jetzt werden sich viele mit uns auch nicht mehr identifizieren können. Das ist ja, das ist ja. Ich habe letztens übrigens einen Kommentar bei, bei Apple Plus, da hat jemand in unserem Podcast ähm, kommentiert, Daniel D., ich und, und irgendeine paar, ein paar Ziffern. Sehr witzig, du hast es sicherlich gelesen. Mhm. Und äh, wir scheinen sehr witzig zu sein, was ich nicht so richtig nachvollziehen kann. Aber äh, da steht halt drin, die Jungs, äh, dass wir uns äh, so nach dem Motto, wir kennen uns halt in unserem Metier, außer das muss halt daran liegen, dass wir keine Freundin haben. Hm. Naja, ein Tod muss ja. halt sterben. Ne? Henne-Ei, ja. Henne-Ei, Henne-Ei. <lacht> also entweder zockt man zu viel und hat keine Freundin oder weil man keine Freundin hat, zockt man zu viel vielleicht ist es auch beides, man weiß es nicht genau. aber da gibt es doch zu, das sind jetzt weder, das sind jetzt nicht Frauen, die danach fragen, du hast doch bei dir um die Ecke so einen Swingerclub und die wir wollten viele das doch wissen, oder? wir sind ja in Hamburg ja, ich meine jetzt direkt den bei dir um die Ecke, die wollten das die haben dich doch angesprochen, oder? das gibt es doch zu, das wusste ich doch die haben schon immer ein Auge auf mich geworfen ja, und, äh, ich musste immer zitternd den Hosenstall zumachen, weil ich dachte, die, die können überall reingucken Zittert. In den Tunnel der Liebe. Apropos reingucken, wie ist denn äh, bei dir das Wetter so? Hast du Fenster offen? Kann man da. Oh, es ist total schwierig gerade. Ja, okay, hier ja. nämlich auch. Ja, ich das lohnt sich gar nicht, das Fenster aufzumachen. Ja, ich habe die Nacht durch. Also, jetzt geht's vor, jetzt hat es gerade geregnet, jetzt geht's einigermaßen. Ich hatte mhm. alle Fenster offen, ich hatte, ich habe so durchgeölt, es ist einfach unglaublich. Man kann nicht fliehen vor der, vor der Schule. Man kann nicht fliehen ja. vor der Schule, genau. Wir mussten da auch durch. Oh, wie labern ja. wir heute ganz schöne Kacke, war Wahrscheinlich, weil du jetzt schon durch bist und ich wahrscheinlich, ich bin kurz davor, vermutlich bald durch zu sein. Und ich habe es jetzt auch fast, 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 fast mhm. äh, jeden Abend gesch Also ich habe jetzt, glaube ich, effektiv vier Abende gezockt. Ja. Mhm. Also ich glaube, ich habe auch schon an, an die 20 Stunden. Naja, nee, dann sind es fünf Abende. Müs lass es fünf sein. Lass es fünf sein. Ja, wann hattest du denn angefangen? Letzte Woche oh. Samstag, oder? Oder hattest du Sonntag sogar erst angefangen? Ah. Ich glaube, am Stück habe ich jetzt 15 Stunden. Ich habe angefangen letzten Samstag. Ja, okay, da fehlt dir einfach der Tag. Wahrscheinlich wirst du dann, bist du dann morgen durch, bin ich mir ziemlich sicher. Nee, oh, ich muss überlegen. Ich habe letzten Sonntag angefangen. So sieht es nämlich aus. Okay, dann bist so du morgen, morgen, morgen oder Montag, denke ich mal. Bist, äh, heute oder Montag bist du dann durch. Also heute oder morgen. Mhm. Bin ich mir ziemlich sicher. Okay. Ich weiß nicht, du wirst dir heute noch ein bisschen Zeit nehmen, nehme ich mal an, zum Zocken. Ich werde mir noch ein bisschen Zeit nehmen heute, genau. 
Und äh, habe aber ein bisschen Angst davor, dass es schon vorbei ist irgendwie. Irgendwie will ich nicht, noch nicht, dass es vorbei mm, ist. Kann ich verstehen. Äh, und da kommen wir gleich ist, zu einem interessanten Punkt. Aber wollen wir, wollen wir vielleicht, weil wir haben es hm? ja letzte Woche angekündigt, wollen wir vielleicht, ja. damit alle so ein bisschen in Stimmung kommen, einmal kurz was zur, zur, ja. grundsätzlich zur Story sagen, was im ersten Teil passiert ist, damit man so ein bisschen, weil, also so. weißt du, damit wir so ein bisschen so die, 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 das Fundament legen einmal für den zweiten Teil. Willst, ja, du, wollen, willst du anfangen mal zu erzählen, was im ersten Teil passiert? Hm, kann ich machen, kann ich machen, ja. Ähm, jetzt muss man überlegen, wenn man über, wann, wann fing der, musst du 2013 oder so ne spielen. Ich glaub, also, ja, wissen, er spielt, er spielt ja. auf jeden Fall 2013. Geht's okay, also 2013 geht's Jahre los. Spielt. Er geht 2013 genau. los auf jeden Fall. Genau, das haben sie auch schon ziemlich cool gemacht. Das geht halt los und äh, du spielst erstmal ein kleines Mädchen. Ihr Name ist Sarah und sie ist allein zu Hause in einem Haus und äh, man denkt erstmal, sie ist ja gut behütet von ihren Eltern und so weiter und das ist ja auch so. Nur hat sie nur noch einen Elternteil, nämlich den Vater. Äh, warum, jetzt überlege ich gerade, warum so, das so ist. Das wird ich, gar nicht erklärt. Ich, dach, ne? ich dachte übrigens in dem Moment schon, dass, äh, ach, das ist ja das kleine Mädchen, okay, was wir von der Packung kennen. Ach, siehst du. Dachte ich so. Dachte so, okay, cool, Aha. dann wird sie ja mit ihrem Vater wahrscheinlich versuchen, durch die, durch die ganze Nummer durchzukommen. Ja, aber erzähl ruhig weiter. Ja. Äh, danke. <lacht> nee, ich glaube, ich dachte das auch damals. Aber ist ja auch egal. Jedenfalls wacht sie dann so auf und äh, sucht halt, fragt sich, wo der Vater ist. Und äh, ja, der kommt auch noch gerade von der Arbeit nach Hause. Und äh, hat an dem Abend Geburtstag. Und das ist auch so kurz vor zwölf. Und sie kann ihm noch ein Geschenk überreichen. Und äh, ja. da sind dann halt so coole Gags von Naughty Dog zum Beispiel. Sie, sie gibt ihm diese Uhr, ne? Und er so, oh, danke, aber kleines, die ist kaputt. Weißt du? Und dann verarscht er sie, aber die ist natürlich nicht kaputt. Aber dieser, dieser charmante Humor, den man von Naughty Dog kennt, den man bei Nathan Drake kennt, von Sully und so weiter, mhm. das äh, haben sie da auch eingefügt. Ja. Und teilweise auch in dem neuen Teil, muss ich sagen. Obwohl der sehr viel düsterer ist. Na jedenfalls ähm, geht sie dann ins Bett und es ist, äh, dann wird sie wach und jetzt ist, ist wieder keiner da. Und sie ist total verschlafen, rennst du oder spielst sie ja, dann gehst du durchs Haus und äh, sie ruft nach ihrem Dad. Ja, aber du siehst, wenn sie in dem Moment, wo sie, wo sie aufwacht und in ihrem Zimmer ist, siehst du schon im Fernsehen, ihr Fernseher ist nämlich noch an, siehst du eine News-Sendung, wo berichtet wird darüber, dass es anscheinend irgendetwas passiert ist, ja. dass die, die Stadt angegriffen wird von... Ja, es ist ja noch viel geiler. Das, das ist ja das, was mir, was mir so im Gedächtnis geblieben ist. Sie kommt ins Schlafzimmer rein, sucht ihren Vater und da steht ein Fernseher drin. Genau. Und da ist eine Berichterstattung von einer Reporterin, und genau, das meinte ich. Explodiert was, genau, das meinst du, ne? Und in der, äh, zur gleichen da, Zeit sieht sie durchs so, Fenster diese Explosion. Das, das, diese genau, das Explosion. hat mich auch total Alter. geflasht. Das war richtig geil gemacht. Das, war, das ist Atmosphäre pur. Das ist Geschichten ja. erzählen. Ja. Und er, sie ist dann schon ein bisschen ängstlich, so, oh, was ist denn jetzt los? Und dann geht sie runter und dann äh, es ist es auch ziemlich cool gemacht, weil sie kommt dann. Ähm, ja, genau. Sie ist dann unten. Sie kommt an in die der Küche, Küche und, da, und da ist dann die Schiebetür zur, zur Veranda. Und da kommt gerade äh, ihr Vater Joel, muss man dazu sagen. Joel Miller, ein uh, uriger, typischer Texaner. <lacht> also, es muss am Anfang auch in Dallas spielen oder irgendwie so in der Umgebung. Und weil, wie du weißt, äh, nee, Texas hat, nee, ja, nur, nee, 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 hat nee. ja nur eine Stadt. Es ist, ist, ist nicht Dallas, glaube ich. Hm. Es ist Boston, okay. oder nicht? Na, Boston ist es noch in 20 Jahren auf jeden Fall. Absolut richtig, stimmt, du hast recht. Ja. Aber ich weiß jetzt nicht, wo genau. Ich weiß nur, dass er Texaner ist. Und wie du weißt, Dallas, äh, Texas hat nur eine Stadt, das ist Dallas. Und deswegen kann es ja nur da spielen. Also. <lacht> <lacht> Jedenfalls kommt er dann so rein und 
weil er macht die Tür zu klein ist und so weiter. Also so typisches, oh, hier passiert gerade was und was passiert ist nicht gut und betrifft uns alle. Ja, und dann kommt halt ein Nachbar irgendwie rein, also total verstört so halt, wie man es ja. halt so aus 28 Days Later kennt, ne? rennt dann auf ihn zu und äh, er muss ihn erschießen. Und die Kleine ist dann erstmal schon total verstört, weil es ein Nachbar gewesen. <lacht> und ähm, draußen wartet der Bruder von Joel, also Sarahs Onkel, Tommy, mit dem mhm. Wagen und die haben schon so viel wie möglich gepackt. Das muss alles in der Zeit, wo Sarah geschlafen hat, passiert sein. Ja, und dann fahrt ihr halt los. Und das alles aus der Sicht von Sarah, die auf dem Rücksitz oh, sitzt. Das ist tolle, das ist auch spielerisch so, unglaublich toll einfach. Ne? Ja, und so, so detailgenau auch. Denn wenn ja. du ja äh, um 360 Grad den Blickwinkel änderst, hinten auf dem Beifahrersitz, man muss ja äh, für die Hörer, die es noch nicht kennen, aber dann habt ihr eh nichts verloren in dem Podcast, dann äh, dreht sich das alles mit, aber sie Ja, und es passiert überall um, um dich herum etwas. Also du kannst aus dem Auto, aus den Fenstern gucken, nach hinten, nach vorn, zur Seite und immer, immer und überall genau. passiert irgendetwas. Ja, das ist super cool ich gemacht. Ich kann mich noch an diese eine Farm erinnern, die so, die gebrannt hat. Das sah auch ziemlich krass aus. Ey. Mhm. Ja, und dann, ja, dann kommt ihr halt in die Stadt rein, also so eine klein, typische, typische Kleinstadt in Amerika und die Leute drehen durch. Pure Anarchie. Und äh, es rennen da auch schon Zombies rum, teilweise in äh, Patientenkitteln aus dem Krankenhaus und fallen die Leute an und beißen sie und ja, also pure Panik. Ne? Und äh, das, das Geile ist halt, also leider macht, baut ihr einen Autounfall, musst du aus dem Auto raus und dann ab diesem Moment, ab diesem Moment spielst du Joel. Ja. Und sage ich mal zu 90 Prozent bis zum Ende des Spiels spielst du den Hauptcharakter Joel. Und Joel nimmt seine Sarah, weil sie ist durch den Autounfall leicht verletzt, hat sie dann auf dem Arm und ihr rennt Tommy hinterher. Und das ist auch ziemlich cool gemacht, weil wenn du... Ja, durch so, eine, du durch so Straßen, ne? Du bist ja quasi genau. inmitten von Menschenmassen, die fliehen vor, vor äh, Zombie-Kannibalen. Kommen wir gleich noch drauf. Genau. Dann fängt da mal ein Autofeuer und explodiert oder eine ja. Stromleitung fällt um und also es ist so ein, ziemlich krass. Du bist mitten in dieser panischen Situation drin und bist voll drin. Und äh, du denkst dir, okay, immer nur Tommy nach, immer nur Tommy. Ich habe sowieso keine Ahnung. Ja. Richtige. Dann läufst du weiter, weiter, weiter. Die Zombies sind dann hinter dir her und dann auf einmal wirst du angehalten von einem Soldaten in voller Montur mit Gasmaske und so und ja. sagt, stehen bleiben, stehen bleiben und äh, Okay, ihr bleibt stehen, du hast deine Tochter auf dem Arm und er kriegt in dem Moment aber auch einen Funkspruch rein. Ne? Und fragt dann, sind Sie sicher, Sir? Sind Sie sicher? Es, ist ein, äh, es sind zwei, sind, äh, Sie sind nicht infiziert, sagt er dann irgendwie so. Ich bin mir und dann sagt genau er auch sicher, noch, aber, aber Sir, es ist ein kleines Mädchen. Ja, irgendwie so, ne? Genau. Genau, und dann kriegt ja. er trotzdem die Anweisung, anscheinend wissen Sie sich aber die Anweisung, sie beide zu exekutieren. Richtig, genau, genau. Joel dreht und, sich in dem Moment weg, äh, logischerweise, hm. um seine Tochter zu schützen. Leider wird aber seine Tochter getroffen. Ja. Sie, und zum Glück kommt in dem Moment Tommy zur Hilfe und tötet den Soldaten. Genau. Und genau. Äh, leider ist es aber so, dass Sarah getroffen, so, so schwer getroffen wurde, dass sie das nicht überlebt. Und genau, sie da, stirbt da, in Joe's Da dachte Arm ich so, fuck, okay, das ist doch nicht die von der, vom Cover. Ich spiele halt auch eine ja, andere. Und vor allem, also da muss es ja eine andere geben. Man ist es halt auch nicht gewohnt, dass ein Kind stirbt in einem Spiel, also auf die Art. Ja, ja. ja man, man sieht ihr den Schock, man sieht ihr die Angst an. Und es, es gibt keine großen Abschiedsworte mehr, weil einfach die Gelegenheit, also das ist die harte Realität die Zeit, halt auch. Ne? Ja, die Zeit bleibt ja auch nicht. Also Richtig, richtig. Und zack, ist seine Tochter tot. Und dann gibt es einen Cut. Und dann kommt, glaube ich, das Intro, was ziemlich cool gemacht ist, was so mit so Nachrichtensprechern ein bisschen so reingeschnitten. Das, also es geht darum, es, äh, die Welt hat eine Pilzinfektion äh, ereilt. Genau, das äh, ist der sogenannte Cordyceps-Pilz. 
Ja, und zwar genau, 60, 60 Prozent der Weltbevölkerung sind davon befallen. Ah, und die, okay. werden, die, die Menschen werden tatsächlich sozusagen sprichwörtlich bewachsen oder wirklich befallen mhm. von diesem Virus. Und es gibt verschiedene Stadien. Ähm, ja. In die, ne? Also das ist einmal die... Wie, wie heißen die denn, Frank? Ich glaube, es gibt einfach den... Es gibt die Runner, es gibt die Hunter, die Clicker und die Bloater. Wenn du das genau. meinst. Genau, richtig. Und die Bloater, die, die Bloater, die sind ja quasi schon seit Ausbruch infiziert. Also diese Infektion, die hat mehrere Stadien, aber die ziehen sich über Jahre hinweg. Das heißt, wenn du Clicker bist, bist du mindestens schon zehn Jahre infiziert. Ja. Und so ein Bloater äh, ist also, seit Anfang an. Ist das, ist, das, ist das bestätigt, ja, dass es tatsächlich mhm. so lange braucht, um ein Bloater ja. zu werden, also um so stark bewachsen im Prinzip zu sein? Ja, das ist, das ist bestätigt, genau. Und ich habe noch eine ganz andere interessante Information. Ich weiß nicht, ob du es weißt oder ob ihr mhm. das da draußen wisst. Es gibt diesen Pilz in echt. Es gibt diesen parasitären Pilz, gibt es wirklich. Aber äh, der, der macht sich an ein, nur an eine bestimmte Ameisenart ran, setzt sich an den Hirnstamm ja, und kann sich, kann sich von der Ameise sozusagen ernähren. Und das Geile ist halt, er bringt, geil ist es nicht wirklich, aber er bringt die Ameise dazu, sich an einen bestimmten Platz, der für den Pilz perfekt ist, von der Temperatur her, vom Licht und so weiter. Und dann setzt sich diese Ameise da fest und stirbt. Und sie verhungert einfach dann. Ne? Aber der Pilz bringt diese Ameise dazu, dorthin zu laufen. Genau wie der Pilz in dem Spiel die Leute dazu bringt, total durchzudrehen. Ja, ja, also er, er steuert sie im Prinzip fern. Also ich glaube, das ist ja einfach mhm. nur ein, ein Selbsterhaltungstrieb des Pilzes, der genau. natürlich äh, sich ernähren muss, beziehungsweise ja. der Wirt sich ernähren muss, weil der Pilz sich wiederum vom Wirt ernährt. Äh, und dadurch werden die Leute einfach zu Kannibalen und greifen, genau. greifen Menschen einfach an. Genau. Äh, was ich finde das, also das, daran, daran seht ihr wieder, wie unglaublich rund dieses Spiel ist. Es macht alles einfach alles komplett Sinn. Also es ja. ist nicht, ja. nichts irgendwie irgendwo weit hergeholt oder so, es ist alles nachvollziehbar. Ähm, genau. Naja, auf jeden Fall machen wir ja dann 20 Jahre, einen Sprung von 20 Jahren ins, genau. ins äh, postapokalyptische Boston, würde ich mal sagen. Richtig. Genau. Joel hat schon das ein oder andere graue Haar bekommen. Ja? Genau, sieht auch wirklich <lacht> ganz gut aus, ne? So, ja, passt. Ja, passt gut, gut. Das ist natürlich, aber in seinem, ähm, ich bewundere ihn da immer noch, dass er da bis dahin durchgehalten hat, weil im Prinzip hat er sein, sein Leben nicht mehr so richtig viel Sinn gemacht. Ja. Er war allein, ist, er hat seine ja. Tochter verloren. Ja. Ja, Tommy so ist Mad mittlerweile Max. auch weg. Ne? Tommy ist mittlerweile auch weg. Joel genau, hält sich, sich mittlerweile ja. als, als Schmuggler in Boston äh, über Wasser. Genau, ist ein namhafter äh, Schmuggler geworden. Ja. Genau, beziehungsweise ist es, ist, muss man dazu sagen, die, die, die Städte, in denen noch Menschen leben, die wurden in verschiedene Quarantänezonen eingeteilt oder aufgeteilt. Genau, ja. Und ähm, Joel kümmert sich darum, einfach Waren in und aus den Quarantänezonen äh, zu, zu schmuggeln. Genau. Und diese, die, die logischerweise die ist die Regierung zusammengebrochen. Ich weiß gar nicht, die Information, wie das weltweit hm. ist, kriegen, bekommen wir nicht. Ne? Wir, äh, wir wissen jetzt nee, doch, äh, äh, nee, nicht ganz, aber es gibt, es gibt äh, also die Regierung besteht im Grunde dann, wenn überhaupt, noch aus dem Militär sozusagen. Genau, genau, genau. Also es gibt, ja. genau, es gibt äh, militärische, militärisch geführte Länder und äh, logischerweise hat sich um, innerhalb der Bevölkerung eine Widerstandsgruppe gebildet, die natürlich gegen diese genau. militärische aufgestellte Regierung ähm, rebelliert. Das sind die sogenannten Fireflies. Wie heißen die denn? Ah. Die, <lacht> die, selbst, die, die Glühwürmchen, die für Selbstbestimmung Bestimmung sind und eben dagegen sind, dass diese, weil sie natürlich auch die Befürchtung haben, dass die militärische, paramilitärischen Regierungen die Macht ihre Macht nutzen, um sich einen, aus irgendwelchen Gründen äh, oder über irgendwelche Wege einen Vorteil zu verschaffen. 
Genau, genau. Ich würde jetzt auch, also wichtig war der Auftakt, denke ich mal. Und dann passiert Folgendes. Joel bekommt einen Auftrag, etwas zu schmuggeln, sozusagen. Mit seiner Freundin. Ich weiß, wie heißt sie? Weißt du es noch? Oh, wie seine ah. Freundin heißt, weiß ich nicht mehr. Das, das kann, kann ich dir nicht mehr sagen. Äh, ja, und jetzt kommt der erste Spoiler, Leute. Achtung. Oh, ich glaube, das ist ja auch egal, weil so sie überlebt ja eh nicht lange. Aber äh, äh, Tess, Tess hieß die. Tess. Tess hieß die. Ja, richtig. Genau. Und dann haben sie halt den Auftrag und äh, okay, dann kommt eins zum anderen. Du lernst auch die Steuerung kennen und so weiter. Also es sind viele Stealth-Passagen drin. Das Gameplay ist für mich sehr, sehr geil gemacht, muss ich dazu sagen. Jedenfalls stellt ihr dann fest. Hm? Aber bis zu dem Zeitpunkt, der noch tatsächlich kein Infiziert mehr gesehen. Ne? Man merkt also in, ja. dem, in, dem, in diesem Teil des Spiels schon, dass die Gefahr in diesem, in diesem Spiel nicht nur die Infizierten sind, sondern einfach auch genau. die verschiedenen Untergruppen, Gruppierungen ja. der ja. Leute. Logischerweise haben sich neben den Fireflies auch noch andere Gruppierungen gebildet, die nicht ja. alle äh, ritterliche, ich sag mal, ritterliche äh, Absichten haben. Richtig, ähm, bis hin zum Kabi Kani äh, Kapitalismus, <lacht> Kannibalismus, Ka Kommunismus, Kapitalismus, Kommunismus. Ja, du hast da alles, ich glaube, du hast Kapi da alles. Ne? Du Kap hast Kap Kapital Kap Kapitalalen. Du hast unter anderem auch Ka Kannibalen. Also Kannibalen, so heißt das. Nicht, nicht, infizierte, <lacht> nicht, nicht infizierte Kannibalen unter den Leuten, unter genau. anderem. Genau. Ja, ja. Äh, wie man es halt so kennt, ist man so eine Endzeitstimmung. Ich meine, bei Mad Max äh, das ist es natürlich extrem, aber äh, da haben sie auch schon ein paar kaputte... Parteien. Na, jedenfalls äh, merkt er dann, das Paket ist kein Paket, es ist ein kleines Mädchen. Es soll geschmuggelt werden. Und zwar bis zu einem bestimmten Punkt äh, nach Boston, ich glaube ins Rathaus. Ne? Äh, okay, klare Aufgabe und äh, du druckst erstmal ein bisschen rum, aber ihr macht es dann halt. Und auf der Reise merkt ihr, dass Ellie, äh, so heißt nämlich das kleine Mädchen, zu dem Zeitpunkt lass mich lügen, 14 Jahre alt? 14, ja. Okay. Und äh, ja, sie wurde nämlich, und das deckt sich dann gleich, also relativ früh auf, äh, sie wurde nämlich gebissen. Sie wurde gebissen von einem Infizierten und hat sich nicht verwandelt. Ja, genau. Und hier also, eine kleine Anspielung auf das DLC. Es gibt noch ein DLC zu Last of Us 1, das nennt sich Left Behind. Da wird genau das äh, gezeigt, wie es passiert ist. Yes, ja. und weißt du was? Das ist tatsächlich, das werde ich mir wahrscheinlich heute noch geben, weil ich hm? das noch nicht gespielt habe und ich das ist cool. Ich habe ja kann ich empfehlen. Ich habe es kürzlich nämlich erst gespielt. Es geht nicht lange, aber es ist sehr cool. Ja. Es sind zwei Parallelhandlungen. Es ist einmal die Handlung, wo Joel verletzt ist äh, im Winter. Ja, da haben sie ja, noch einmal, einmal wie sie die Waffe bekommt und einmal wie sie in, wie sie äh, gebissen wurde. Ja ja. Mhm. Ja genau genau ziemlich cool. Ja. Naja lange Rede kurzer Sinn. Äh, ihr kommt ins Rathaus und äh, die Fireflies sind nicht da und so kommt eins zum anderen. Ihr müsst euch äh, zum Hauptquartier ähm, jetzt, oh, hilf mir mal, wo war denn das Hauptquartier der Fireflies? Also es war am an, äh, die müssen von, von der äh, Ostküste zur Westküste sozusagen. Sie müssen einmal quer durchs Land. Und das ist quasi die Odyssee, die im ersten Teil zentraler Kern ist. Äh, Tess stirbt dann im Rathaus und dann ist Joel mit Ellie die ganze Zeit allein. Sie lernen sich auch besser kennen. Und Joel sieht dann Ellie natürlich auch einen Tochterersatz mit der Zeit dann. Am Anfang geht sie ihn ganz schön auf den Sack. <lacht> Aber das ist halt diese Entwicklung mit zu erleben, ist schon ziemlich cool. Auch bei Ellie. Ja, sie sie äh, fühlt sich ja Joel als Beschützer auch immer mehr zugeneigt, sage ich mal. Da entsteht wirklich eine Vater-Tochter-Beziehung. Ja, genau. Und das ist, das ist, ich finde, das kommt auch ganz gut rüber, weil logischerweise dadurch, dass Sarah tot ist, ich glaube, dass Joel irgendwie einen, einen, diesen Vaterinstinkt entwickelt und es zum ersten genau. Mal wieder einen, einen Sinn in seinem Leben einfach auch sieht. Das genau. ganze Spiel ist im Prinzip eine, eine, eine Schnipseljagd 
nach dem äh, auf der Suche nach dem nach dem Hauptquartier der der Fireflies und wir, mhm. wir zum Beispiel also es passieren im, im auf diesem Weg ganz ganz viele krasse Dinge wir, wir treffen unter anderem ja auch Tommy wieder der uns genau. hilft und der uns auch ein Stück begleiten wird genau ähm, es ist eine Odyssee und das ist äh, ja. das das Coole an dem Spiel ist und ich das fand ich da fand ich damals im ersten Teil auch schon so krass ist, dass die, man nicht genau weiß, was die größere Gefahr ist, die Infizierten oder die Überlebenden. Mhm. Das finde ich total genau. äh, metaphorisch, total tiefgründig eigentlich. Definitiv. Weil die, ja. teilweise die, die, die Überlebenden schlimmer sind, ähm, gefährlicher einfach sind als die Infizierten. Ja, also wenn ich jetzt, also tatsächlich haben wir zum Schluss die Bolter gar nicht mehr so eine Angst gemacht oder die Klicker, weil dann ja, hast du Pfeil so und Bogen, äh, du hast ja Molotow-Cocktail, du hast äh, ja, Nagelbomben und so weiter. Genau. Äh, du kommst schon zurecht, aber die anderen, die schießen ja auch zurück, die können sich organisieren, die können taktisch vorgehen, die, die äh, nehmen dich von der Flanke, also da musst du schon st auch ständig in Bewegung bleiben und äh, je nachdem auf welchen Schwierigkeitsgrad reichen da schon vier bis fünf Schüsse und dann bist du auch im Arsch. Wobei so ein Klicker, wenn er dich erwischt, reicht ja auch. Ne? Oder die, die Bloater, die dir einfach mal, sag ich mal, den Kiefer auseinanderreißen. Ja, also was sind, genau, wir können ja mal kurz die Besonderheiten durchgehen. Also Bloater, mhm. wir, oder lass uns von vorne anfangen, die Runner. Das sind Leute, die erkennbar noch Menschen sind, aber die im Prinzip, genau. wie du ja sagtest, das Gehirn ist zuerst befallen. Genau. die ganze Zeit am Schreien sind, weil sie ja an wie also wie besessen kann man glaube ich einfach sagen auf der Suche mhm. nach irgendwas durch die durch die Gänge streifen, die können dich sehen, die, die können, können deine, sehen, Tasch ja. deine Taschenlampe sehen, das heißt du kannst genau. dich denen nur von hinten nähern und kannst sie von hinten angreifen. Meistens ist es so, dass man die mit einem Messer oder so relativ schnell ja. töten ja. kann. So genau. dann kommt dann hast du die die Klicker na, die Hunter hast du noch. Die sind noch Aber die Hunter hast du noch. Aber die, die sind die schlimmsten, finde ich. Das sind die allerschlimmsten. Ich hasse die. Ja, die sind nicht in Ordnung. <lacht> Weil du hast in diesem Aber Spiel, als, als ein, ein Hilfsmittel in diesem Spiel ist dieser, dieser, dieser Sinn für, für Geräusche. Also eigentlich kein Hilfsmittel, ja, sondern einfach nur. Genau. Die, genau, dass du im Prinzip einfach nur genau aufmerksam zuhörst, wo sind Bewegungen, wo sind, wo sind Geräusche und dann siehst du im Prinzip so wie so ein. Ja, so ein Körperwärme, so ein bisschen wie Körperwärme sieht das aus. Ne? Also die Leute sind ja. dann so weiß markiert, auch hinter Wänden kannst du das, kannst du mitbekommen oder hören, wo sich Klicker genau. oder Gegner, nicht nur, nicht nur Zombies, sondern auch Menschen befinden oder bewegen. Überall, wo Geräusche herkommen im Prinzip. Ja. Und die Hunter, zumindest fand ich, sind die am schwersten zu entdeckenden. Die sind auch super schnell und die ja, greifen dich sauschnell einfach an. Also die ich machen jetzt nicht so viel Schaden, aber die sind einfach echt nerviger ich bin, als mir nicht mehr sicher, ich bin mir nicht mehr sicher, aber wenn die still stehen, siehst du die, glaube ich, auch nicht mehr im äh, So ist es. Genau, das, das wollte ich, wollt ich nämlich damit sagen. Du siehst sie dann das nicht. Das war übel, ja. Die können halt komplett still stehen und du siehst sie nicht, aber rennen halt blitzschnell von einer Ecke zur anderen und sind auf einmal an ja. Rand. Das ist super anstrengend. Ja, und die Klicker, die sind dann schon, also da ist die Pilzwucherung schon komplett im Kopf äh, rausgedrückt aus dem Kopf sozusagen. Ja, auf irgendeine mhm. Art und Weise leben sie immer noch, warum auch immer. Äh, und genau. bewegen sich halt, also sie sehen wirklich aus wie ein Korallenriff in der Fresse. Ja? Ja. Und dann so. Schöner Vergleich. Ja. Und die, äh, die leben, also die, die sehen nichts mehr, die verlassen sich auf ihre Sonarfähigkeit, wie ähnlich wie bei einer Fledermaus und klicken dann immer so in den Raum rein und dann je nachdem, wo was ist, wird das halt zu denen zurückgeworfen und dann anhand der Sensoren genau. können sie dann orten, wo du bist. Haben sie dich einmal geortet, ist es echt schwer, dem wieder loszuwerden und hat er dich einmal ist vorbei. Es sei genau, denn, du also hast, egal wie du viel Health du noch hast. Ja. Genau, aber ansonsten, egal wie viel Health du noch hast, bist du eigentlich sofort tot. 
wenn du genau, dich genau. Du kannst später, später kannst du noch eine Fähigkeit entwickeln, je nachdem, wie viel Pillen du investierst, kannst du mit einem Messer, sofern du ein Messer hast, die gehen ja auch schnell kaputt, kannst du dich dann mhm. wieder losreißen. Richtig, genau. Und ich fand das, das war auch super beeindruckend in dem, in dem, auch schon im ersten Teil. Du kannst halt wirklich literally 20 Zentimeter neben dem Klicker stehen und der muss sich ja. nicht unbedingt bemerken, aber er steht dann halt so genau. da und klickt so neben dir und die genau. machen ja dann ab und zu diese haben sie so, machen sie, schreien die so auch in diesen Ra in den Raum rein, so ganz ja, laut. Äh, war das, das, war so das im ersten Teil schon? Das war, das das war schon im etwas, ersten Teil. Wo ich, ah, und ich dachte, das wäre ein Feature jetzt im zweiten neu. Ich konnte mich nämlich nee, gar nicht mehr so dran erinnern. Dass sie so nach ein paar Schritten so kurz in den Raum reinschreien, nee, das war im ersten auch schon so. Ah, okay, krass. Ja, und dann ist es ja auch äh, Detail, äh, der Teufel steckt in Detail, äh, wenn du jetzt zum Beispiel so nah, wie du gerade sagst, so nah an einem Klicker vorbei bist, unten liegen aber Glasscherben und du trittst drauf, haben sie dich auch schon. Also du musstest da schon echt auf deine Umgebung achten. Ja, und das haben sie so toll gemacht, ne? Also du musst wirklich auch cool, beim ja. Schleichen aufpassen, genau, wo, dass du nicht auf irgendwelche Materialien trittst oder irgendwas von dem Tisch runterreißt genau. oder so. Und die machen ja dann auch so, so, du hörst richtig, wie sie was gehört haben und dann kurz still sind. Ja. Ja, oh ja, genau. Das genau. ist echt so dann krass. Du, also ich ich habe ich hab mich mal dabei erwischt am Anfang des Spiels, wo es mich noch echt, also mittlerweile ist man da ein bisschen abgehärtet, da weil man ja weiß, wie man vorgehen soll. Aber ja. äh, am Anfang habe ich dann richtig die Luft angehalten. So. Der darf mich jetzt nicht hören. Das ist das bescheuert eigentlich. Ne? Also. Nee, ja, geil, Aber geil. Man war, so, man war so drin. drin. Genau. Ja. Und ja, also will noch dazu sagen kurz, also das Spiel ist, es ist wie du sagst eine Odyssey, es ist in vier Jahreszeiten aufgeteilt, wir beginnen im Sommer, dann kommt, äh, erst kommt Ach der so, Blitz, dann kommt der Donner. Bevor du weiterredest, die Bloater haben, müssen wir noch kurz. Ach ja, genau. Ja, die Bloater ja, hast du jetzt gesagt, die sind ist schon ja. sehr, sehr lange befallen, ne? das ist im Prinzip einfach genau. nur noch ein Berg von Pilz. Genau, genau. Das ist wirklich ein richtig fetter Typ, also sieht aus wie ein Sumo-Ringer. Nur mit Pusteln, ganz vielen. <lacht> ja, und die haben ja. doch ganz tiefe, ganz tiefe Geräusche schon ja, im Vergleich ja. zu den anderen. Also sie sind wirklich richtige Klopse genau. so. Und Auf die, wenn die dich entdecken, also die können dich auch, glaube ich, auch nicht sehen. Die können dich nicht also, sehen, ja. ja. Aber wenn sie dich entdeckt haben, die sind, das Problem bei denen ist, die, die werfen so mit so Säure. Ja, so Sporen-Dinger. Genau, und das ist dann ätzend, was da rauskommt. Genau, so, genau. so Säurebälle. So wie, so. Wie, wie eine Wasserbombe. Ja, genau, genau. Und die sind halt extrem schwer zu bekämpfen, weil ja, die halt die, echt die super hartnäckig sind. Ganz schön was. Ja. Und Obwohl, ich muss sagen, zwei Nagelbomben und dann nochmal eine Schrotflinte in die Fresse, dann reicht das auch. Ja, ja ich hatte Aber das mit Molotovs, zwei Molotovs ja, und dann, was ich auch geil fand, ja. jetzt im zweiten Teil, ich weiß gar nicht, ob es im ersten Teil auch gab, die Schrotflinte mit den Platzpatronen, die nochmal extra explodieren, die war geil. Die so extra explodieren, ah. wo die, wo die, die ja auch nochmal, damit kannst du ja Gegner auch nochmal anzünden quasi. Ah, okay. Gab sie da? Weiß ich gar nicht. Aber kann sein. Ich weiß nicht, ich weiß nicht ob es die im ersten Teil gab. Ich glaube nämlich nicht, dass es die im ersten Teil gab. Die gab es dann ah, okay. Zweiten. Naja, mhm. auf jeden Fall, die, wenn, wenn die dann tot sind, explodieren die auch nochmal. Ja, da muss man echt auch. Ach, so war das so? Mhm. Okay. Ja, okay. So viel zum, ja. Ich, ich liege hier übrigens auf der Couch, wenn man so Geräusche hört immer. Ne? Das ist Herzlichen so, Glückwunsch. Ich muss noch die richtige Position <lacht> finden. Danke. Lukas, ich will jetzt ganz schnell zum Ende des Spiels kommen. Dann, dann reden wir endlich über den zweiten Teil. Wollen wir es so machen? Tu es. Okay. Also, Joel beendet seine Odyssey. Ich weiß nicht, wo, wo die da sind. Ist es Seattle? Nee, oder St. Louis? Was Salt war Lake denn? City, oder? Salt Lake City, du sagst es, Mann. 
Ja, Mann. Salt Lake City. Da ist ein Krankenhaus und da ist auch das Hauptquartier der Fireflies. Und ihr erreicht es dann nach Höhen und Tiefen. Ihr lernt ja auch Leute unterwegs kennen und nicht alle überleben und so weiter. Also das ist schon richtig ein krasser Odyssey, kann man wirklich so sagen. Und ihr kommt an und das ist dann auch eigentlich schon am Ende des Spiels. Und das Gute äh, ist ja, da ist, da sind noch alle Fireflies, es gibt wirklich diese Basis. Du bist ja teilweise genau. am, am, schon am Verzweifeln, ob es das überhaupt alles noch gibt, ob die noch da sind, ne? Richtig, genau, genau. Und dann erstmal so, oh, Erleichterung, okay. Und Ellie ist jetzt da. Jetzt können sie äh, einen Impfstoff mit Hilfe von Ellie entwickeln und die Menschheit ist gerettet. So, kleiner Haken aber an der Sache. Man stellt fest, äh, dass dieser Pilz, äh, also Ellie hat eine Mutation in ihrem Hirnstamm. Und die, die muss man entfernen. Anders, man, man kann es nicht extrahieren oder so, man muss es entfernen, wenn man daraus einen Impfstoff machen will. Bei dieser Prozedur stirbt aber Ellie zu 100 Prozent. Die ja. Anführerin der Fireflies äh, sagt es Joel auch und Joel ist semi-begeistert, woraufhin sie dann sagt, ja Freundchen, du hast aber keine Wahl. Ja, und genau, dann, weil das, das was hier passiert, ist größer als du und deine, deine lächerlichen Genau, richtig. Und dann, äh, dann beginnt etwas, was ich so in einem Spiel noch nie erlebt habe. Du verhinderst im Grunde die Rettung der Menschheit, um Ellie zu retten. Das heißt, das du kämpfst richtig. dich durch komplette Krankenhaus, du metzelst dich da durch und der Widerstand ist groß, aber deiner ist größer. Und äh, ja, dann kommst du halt in den Operationssaal, da stehen die ganzen Ärzte. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe immer so aufpassen, gespielt. Jetzt müsst ihr aufpassen, das wird nochmal wichtig. Ja, das wird auf jeden Fall wichtig. Übrigens sieht man die Szene im zweiten Teil auch gleich am Anfang nochmal. Mhm. Äh, nur spielt man ja im ersten Teil diese Szene, das heißt, sie ist nicht eins zu eins übernommen. Ich tatsächlich habe allen Ärzten sofort in den Kopf geschossen, weil der eine greift irgendwie nach dem Skalpell und so und ich, der wollte noch irgendwas sagen und ich dachte mir so, nö, jetzt äh, reicht es mir. Also ich, hab, ich war tatsächlich auf Joels Seite, muss ich sagen. Das wollte ich dich gerade fragen, also du hast das ja. gefühlt, du hast es selber gefühlt. Ja. So, Mann. ja, ich dachte mir so, okay, äh, ist das der Preis, liebe Doktoren? Dann habe ich hier was für euch. Ja, also <lacht> ja und im Nachhinein, äh, man, man denkt dann wirklich, nachdem das Spiel vorbei ist, ja nochmal drüber nach. Aber das Spiel ist ja dann noch nicht vorbei. Nämlich ist es dann so, du rettest Ellie und unten trifft ihr, trefft ihr in der Tiefgarage auch nochmal auf, oh, hieß sie Marlene? Ich bin mir nicht sicher. Die Anführerin der Fireflyers. Mhm. Und auch sie tötest du. Ja, es bleibt den, also. Sie, sie hätte dich eh nicht gehen lassen und das, ja. Aber sie hat nochmal versucht, an dein Gewissen zu appellieren und so und wie wichtig das ist und du ballerst sie dann einfach über den Haufen. Und ähm, ja, irgendwie sagt er dann noch, du würdest uns eh folgen und dann hat, schießt er ihr nochmal den Kopf. Also äh, ziemlich skrupellos und äh, aber irgendwie auch verständlich teilweise. Also es, es ist wirklich moralisch absolut nicht leicht in eine Schiene zu packen. Jedenfalls ja. fährst du damit, mit, Ellie, sie wacht gerade auf und Joel erklärt ihr dann, dass es nichts bringt, aus ihren Impfstoff herzustellen. Man hat festgestellt, es gibt noch sehr, sehr viele wie, wie sie und ja, man kann genau. keinen Impfstoff herstellen, der allen hilft. Es bringt nichts. Das ist, das ist die Story, die er Ellie verkauft hat. Und dann gibt es ganz am Ende des Spiels, sie kommen nämlich in so eine Stadt, die nennt sich Jackson. Und genau. Ellie fragt Joel nochmal ganz kurz, Joel, ist es wirklich so, was du erzählt hast? Und er sagt es nochmal und man sieht ihr, im, damals war ja die Grafik trotzdem schon ziemlich geil, also jetzt ist es ja nochmal ein Zacken schärfer, aber die Gesichtsmimik im ersten Teil ist ja auch ein ja, eine das, ja, das ja, war du, das allergrößte, vielleicht das, das größte Playstation 3 Spiel, also mit Sicherheit das größte, das beste, ja, kompletteste, also definitiv. Das, das auf jeden Fall das emotional bewegendste mitunter und also ich sage sogar, wenn, wenn sich Tränen in den Augen bilden und in dem Moment bilden sich Tränen in den Augen von Ellie, 
Und sie sagt, okay. Also man sieht ihr richtig an, sie glaubt ihm das nicht. 100%. Sie kennt die Wahrheit nicht, aber sie glaubt ihm auch nicht die Story, die er ihr verkauft hat. Und dann ist das Spiel aus. Dann ist es vorbei. Der erste Teil beendet. Zack. Ja, das Endet ist so krass. Ne? Das ist auch kein Ende, was man sich so vorstellt. Das ist kein Friede, Freude, Eierkuchen Ende. Es ist aber auch kein komplett negatives Ende. Es ist so ein, so ein offenes Ende, dass du denkst, so Mann ey, irgendwie sind ja. jetzt alle nicht so richtig zufrieden, weil im Endeffekt hat, hat, hat äh, Joel seinem Leben wieder einen Sinn gegeben, hat ja. aber dafür Ellie den, den Sinn in ihrem Leben genommen, weil sie hatte leider einfach nur, also ihr, der Sinn ihres Lebens war ja anscheinend die Menschheit zu retten, dadurch, dass sie diesen genau diesen Antikörper, was auch immer das ist, in sich trägt. Und das hat er jetzt genommen. Und Ellie muss jetzt ja. damit muss jetzt mit der Schuld ihres ja, Ziehvaters im Prinzip, äh, im Prinzip leben. Genau, genau. Und Joel wusste halt auch, äh, dass Ellie sich freiwillig in den Tod begeben hätte, nur um die Menschheit zu retten. So selbstlos ist sie, das wusste er. Und ja. genau deshalb erzählt er ihr auch diese Lüge. Und genau da, beziehungsweise vier bis fünf Jahre später, setzt dann ich trinke gerade Bier, deshalb muss ich erst mal ausstoßen. <lacht> und genau da setzt dann der zweite Teil an. Hm. Genau da setzt der zweite Teil an, genau. Also man sieht, ja. äh, wie du schon sagtest, im Prinzip ist es so wie bei Karate Kid 1 und 2. Die Handlung <lacht> geht lückenlos eigentlich erstmal weiter. <lacht> Kannst du dich erinnern, weil der Karate Kid 2 ging da los, wo Karate Kid 1 aufgehört, genau da. Direkt nach das dem bei finalen Rocky Kampf. Auch so. Bei Rocky 1 und 2 zumindest. Das ist auch nahtlos. Nateless. Ja, genau. Genau, Nateless. Nateless, ohne, äh, ohne Nathan Drake, genau. Ja, <lacht> genau. Und ja liebe Freunde, so sieht's aus, Mann. Lass doch was Part 2. Genau. Äh, Und dann eine, geht eine, Part 2 los. Und wir haben jetzt auch, genau. wir hatten ja mit, mit, mit Frank überlegt, wollen wir jetzt dazu was sagen? Und so, ich glaube, es geht gar nicht anders. Wir müssen jetzt über die es Story sprechen. Es geht nicht anders. Es geht nicht anders. Und Leute, ihr wisst vielleicht noch in der letzten Sendung, ich hatte so eine Befürchtung ausgesprochen. <lacht> Aber da übergebe ich Lukas mal jetzt das Wort. <lacht> da übergibst du mir das Wort. Ja. Kann man ja, mir nicht also, vorwerfen, dass ich gespoilert hätte. <lacht> ja, du? also ich, ähm, aber mir, mich, ich wurde kritisiert, weil ich, weil du hast ja gesagt, du vermutest, dass Joe stirbt. Und ich mhm. zwei Sätze später gesagt habe, oh, das Spiel ist wie Game of Thrones. Da sterben ständig Leute, von denen man nicht will oder glaubt, dass sie eigentlich sterben. Ja, ja. <lacht> ja da naja. habe ich eher so an, an Dina gedacht oder an Tommy ja. oder so. Ja. Ja. Naja. Ich muss jetzt übrigens aufpassen, was ich sage am Ende, nicht, weil ich bin ja, hab, du machst ja. ja noch ein bisschen was zu spielen, da müssen wir wirklich aufpassen. Ah, das wäre cool, ja, das wäre, also alles darf ich jetzt nicht wissen, das stimmt. Ja. Ich also bin, der, äh, ja, die, ich sag mal die, zu 70 Prozent jetzt durch. Vielleicht. Ja, ich würde auch sagen, zu 70, 70 bis 80 Prozent bist du durch, ja, würde ich sagen. Hm, okay. Ja, auf jeden Fall, der zweite Teil, ich habe da wirklich lange drüber nachgedacht, was macht den zweiten Teil eigentlich aus? Und ich finde, der zweite Teil, also der erste Teil war, die, die Suche nach dem Sinn, die Suche nach dem Sinn, nach dem Sinn des Lebens, die Suche nach dem Sinn, warum tun wir das ja alles mhm. äh, und wie soll das am Endeffekt weitergehen und ich finde, der zweite Teil ist ein kompletter Rachefeldzug, von vorne ja. bis hinten, der zweite Teil, da geht es einzig und allein um Rache, die Rache mehrerer genau. Personen, auch wie, auch wie im ersten Teil, also im ersten Teil ist es ja Multicharakter- Spiel, also du, mhm. im ersten Teil steuerst ja. du drei Personen, du steuerst Sarah, du steuerst Joel und du steuerst Ellie und im genau, zweiten auch, ja. Teil steuerst du, und das fand ich schon sehr ungewöhnlich. Ja, und das ist so, stimmt. Du steuerst ja am Anfang, äh, ja klar, klar steuerst du auch Ellie, ist ja, macht ja auch Sinn, du siehst auch, wie Ellie äh, sich entwickelt hat. Mittlerweile ist sie tätowiert, sie ist eine gestandene Frau irgendwie, sie äh, ja, ja. hat auch also weiterhin, wer Left Behind gespielt hat, weiß auch, dass Ellie äh, lesbisch ist. Sie hat auch genau. mittlerweile eine, ja, mehr oder weniger 
Affäre oder auch Freunde mittlerweile ja es, sogar. Ich würde es ich noch, noch Affäre nennen. Zu Beginn des Spiels ist es noch eine Affäre, würde ich sagen. Zu Gewinne, Weil äh, die genau. Dina, die du jetzt meinst, die, die hatte ja eigentlich, die hat eine Woche vorher mit ihrem Freund Jesse Schluss gemacht. Genau, <lacht> so und dann gab es gleich dann, am Anfang, ja. Genau, und an so, an so einem Tanzabend äh, gab es dann so ein Ereignis, wo die sich beide geküsst haben auf der Tanzfläche. Genau, genau. Und, äh, und darf ja. ich mal dazu kurz was sagen, abseits mhm. der Handlung? Etwas, was mhm. ich die Woche erfahren habe und was mich echt, da hätte ich gern Rachefeldzug gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist oh unglaublich, Gott. wirklich. Wir leben, ja, es ist, es ist halt krass, dass es sogar noch unter Gamern so eine, so ah, eine Phobien ja. gibt. Ja. Ja, ja. Du hast es vielleicht mitbekommen. Bei Metacritics von den Kritikern hochgelobt, 95 von 100 Punkten. Das ist mhm. enorm, das ist super. So, was ist passiert? Die Gamer, die Spieler können ja auch Punkte abgeben. Sie müssen es noch nicht mal begründen. Ja? Aber manche machen es halt und dann sind diese Begründungen, äh, lassen einen dann an die Rechtfertigung der Menschheit zweifeln. <lacht> <lacht> und dann ist da, also die hatten irgendwie 3,6 von 10. Das ist irgendwie anders getaktet mit dem Punkt, ich habe es noch nicht so richtig durchgeblickt. Jedenfalls waren die Metacritics Kritiken seitens der Spieler äh, ja, verdächtig ja. schlecht. Ja? Und das lag daran, dass viele enttäuscht waren von der Handlung. Der Trailer hätte ja ganz andere Sachen gezeigt. Ja, Leute, kann ja sein. Letztendlich haben sie überhaupt nichts Falsches gezeigt, was ihr dann aber, aber gesehen habt, teilweise erklären, rückblenden. Ne? Aber erklären wir mal das bitte, ja was, wie was anderes gezeigt, das verstehe ich nicht. Ja, ne, 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 okay, das sage ich, wenn du nochmal kurz auf die Handlung eingehst. Und da möchte ich dir nicht vorgreifen. Aber äh, ich wollte eher auf einen anderen Punkt hinaus. Und zwar mhm. ging es darum, dass sehr viele homophobe Äußerungen, äh, also viele waren nicht damit zufrieden, dass Ellie jetzt auf Frauen steht. Was ist das denn bitte? Was, was haben die denn? Was ist das denn? Ja? Ja, es, also, also was es, was es äh, ist, kann ich dir sagen. Es ist vollkommen egal. Also es ist einfach, wie ja. wenn sie da Bock drauf hat. Aber ja, es ist natürlich totaler Quatsch, weil, also ehrlich gesagt, müssen, dürfen, dürfen wir dem gar nicht, nicht mal eine Bühne hier geben, dürfen wir da über sowas nicht mal diskutieren. Nee, weil ich so, find, aber es hat, mich, es hat mich wahnsinnig, ich war so enttäuscht. Ja, ja das weil ist wirklich enttäuschend, wenn man wegen sowas wir doch, wir schlecht bewertet. Find, wir gehören doch einer ziemlich coolen Kaste an, nämlich den Zockern, ne, den Nerds. Ich würde sagen, da bin ich stolz drauf. <lacht> <lacht> Und dann höre ich sowas. Dann ja. würde ich am liebsten zum Katholizismus konvertiert werden oder so. <lacht> Klosterleben. Ja, dann würdest du ja auf Kinder stehen. Stimmt. Auch das müsste man mir beibringen, aber auch dafür gibt es sicherlich theologische Kurse. <lacht> sicherlich. <lacht> ja, ich bin ja, ja nee, weil Das wollte ich nur in dem Zusammenhang Papier. erwähnen, weil Tatsache ist, äh, also irgendwie hieß es dann irgendwie, Ellie wäre bi. Nein, sie ist zu 100% sie steht auf Frauen und ausschließlich auf Frauen. So ist es bei mir angekommen. Und spielt das eine Rolle? Du sagst, ich es, sagen, wir spielt auch gar Raum keine Rolle. Geben. Ja, es genau. spielt doch überhaupt ich keine Rolle. Erwähnen, es, ist, es ist nur armselig von denen, die das Spiel deswegen schlecht bewerten. Was soll ja. denn das, bitteschön? Das hat überhaupt nichts ja? mit dem Spiel zu tun. Das hat gar nichts da, mit dem so Spiel zu tun. Überhaupt. Ta, ta, da ist jemand, den sie liebt, für den sie sich aufopfert. Und, und wenn es ein Hund wäre, gut, dann wäre es vielleicht so Romie, aber das hätte ich jetzt auch nicht so toll gefunden. Aber Liebe ist Liebe. Ne? Liebe ist Liebe. Genau. Und wenn und sie sich von einem Hund ficken lassen hier will, die freie Liebe. dann soll sie sich von einem Hund ficken lassen. Dann ist das so. Liebe ist Liebe. Ja. Nein, aber wir, wir propagieren hier die freie Liebe. Jeder darf hier jeden lieben, wie er, wie er will. Richtig. Und ich finde auch Richtig. so ein Quatsch also völlig indiskutabel, mit so Leuten drin diskutiere auch überhaupt Und, und wenn jemand seinen Staubsauger liebt, dann soll er gefällig seinen Staubsauger heiraten. Ist doch ein Ordnung. So wie Dufi. Dufi. Richtig. Meine Güte. Gut, kommen wir zurück ja, zu Handeln, liebe Freunde. Das ist eine schwache Aktion. <lacht> ja, genau. 
Worauf ich aber hinaus wollte, ist, man, man steuert nicht nur Ellie, sondern man steuert auch Abby. Und Abby ist ein Mädchen, ja. die lernen wir im Laufe des Spiels noch kennen, oder eine junge Frau, die lernen wir im Laufe des Spiels noch kennen. Am Anfang wusste ich gar nicht, was soll das jetzt. Abby ist anscheinend ja, genau. mit einer Gruppe von Leuten, man merkt relativ schnell, dass sie ein Firefly ist, eigentlich. Äh, eigentlich unterwegs ja. und äh, auf der Suche nach. nach. Ne, nicht eigentlich, also sie ist ein Firefly. Ja, stimmt. Äh, aber, aber das weiß man, man am Anfang noch nicht. Bitte? Das weiß man am Anfang noch nicht. Nee, das weiß man am Anfang nicht, aber das kriegst du, kriegst du dann im Laufe der Handlung relativ schnell mit. Ja, stimmt. Ja, auf jeden Fall ist sie auf der Suche nach etwas und du steuerst sie und erstmal denkst du, okay, hm, okay, was soll das jetzt? Ich habe ganz am Anfang überlegt, so, ist das jetzt Ellie? Nee, es ist, ja, ja. ist eine völlig andere Person. Also so, okay, was soll das jetzt? Warum steuere ich die ja. jetzt? Und ich dachte die ganze Zeit schon so, hoffentlich stirbt Ellie jetzt nicht, weil und wir übergeben den dann quasi an, an, an einen neuen Charakter. Ich meine, ich, ich traue ja Naughty Dog alles zu, ne? Nach dem ersten ja, Teil auch schon. Ja. Naja, auf jeden Fall bist du anscheinend Versuche so. Und dann passiert, äh, und dann, dann, dann steuerst du aber auch wieder Ellie und dann kommt es, und, und Ellie geht, also es ist so, dass Ellie mittlerweile ja an Jackson lebt und sie hat da sich einen Freundeskreis aufgebaut. Genau. Und äh, es ist so, dass ähm, es eine, eine Art ja, Kontroll- oder, oder auch Wachdienst gibt und dann, dann da schickt die da schickt die Bevölkerung immer so zwei, drei Leute raus an Außenposten außerhalb von Jackson, um zu schauen, gibt es Klicker, wie ist die Situation da draußen, genau. gibt es Infizierte, ah. die auf dem Weg zur Stadt sind, die zur Gefahr werden können. Da ähm, fällt mir gerade noch was ein. Mhm. Äh, genau, du sagst ja, also man muss noch dazu sagen, es spielt im Winter, in Jackson ist gerade alles verschneit und so weiter ja. und ja. bevor du losmachst, du packst deine Sache und so weiter, auf dem Weg zu den, zu, zu den Stellen, wo die Pferde sind, äh, spielen da Kinder mit Schneebällen, bewerfen sich ja. dort ja. und dann kannst du da mitspielen und äh, das ist dann ähnlich, das hat mich ein bisschen an Uncharted 4 erinnert. Und zwar am Anfang auf dem Dachboden, wo du auch nochmal ein bisschen so die Steuerung lernst. Ja, dann stimmt. hast du da so eine Plastikpistole, dann schießt du, genauso ja. wie du mit den Schneebällen quasi das Zielen und Schießen übst. Das, das haben sie cool. super clever gemacht. Ja, dass du, die, genau. du hast nicht diesen, dieses Tutorial-Gefühl, das ist, fügt sich alles so schön in die, in die Handlung mit genau. ein. Ne? Und du hast gleichzeitig ja. auch noch ein kleines Minigame. Das heißt, du kannst diese Schneeballschlacht auch wirklich gewinnen, äh, wenn du mehr Treffer machst, als bekommst. Ja, ja ganz cool. Ich Wollte auch, ich nur so kurz ich erwähnen. Auch ich auch, ich auch. Naja, auf jeden Fall reitest du dann mit deinen äh, mit zwei Gefährten und zwar einmal mit Dina. Das ist die. Neun. Das no, nein, das sind immer neun. Neun Gefährten. Ihr, <lacht> <lacht> auf jeden Fall, ich habe ich hab gerade tatsächlich dran gezweifelt. Auf jeden Fall mit, mit Dina. <lacht> ähm, das ist auch das Mädchen, das du in der Nacht davor geküsst hast auf dieser Feier. Und mhm. ähm, Jesse? Ja. Reitest du äh, raus, auf, um, um auf bei, an mehreren Außenposten einfach zu schauen, wie ist da die Lage, gibt es Infizierte und so weiter und so fort. Ist, ist Jackson vielleicht in Gefahr und so weiter und so fort. Und dann passiert etwas, oh, we're going to Jackson. dass man so nicht, mit dem man so nicht gerechnet, also ich nicht so nicht gerechnet hatte, das finde ich aber sehr, sehr cool. Und das ist auch im weiteren Verlauf der Story macht das alles total viel Sinn. Und auch dann passiert nämlich etwas, dass Abby, die du gerade gesteuert hast, und Ellie hm? sich, also ihre Wege sich kreuzen. Nee. Da noch nicht. Da noch nicht? Was, <lacht> passiert noch was dazwischen? Äh, genau, also vorher trifft Abby Joel. Abby kommt in eine ziemlich brenzlige Situation. Ach so, ja, ich hätte das jetzt für mich, ich, ich habe das jetzt als eine Situation äh, ah, okay. angesehen. Ach so, aber aber gut, ich, ruhig. Würde ich noch ganz kurz erwähnen. Also aus Sicht von Abby siehst du zum 
ersten Mal, glaube ich, Joel als passiven Charakter, so in der Form. Das hattest du ja im ersten Teil auch, aber da war Joel so verletzt, dass du automatisch Ellie gespielt hast. Aber du hattest nicht Joel als passiven NPC neben dir mitlaufen oder so. Das hast das du stimmt. da, aber. Das stimmt. Und das war, das war ziemlich ungewohnt, muss ich sagen. Aber irgendwie auch mal was anderes. Aber das war halt dahingehend ungewohnt, weil ich einen Charakter spiele, von dem ich überhaupt nichts weiß. Wer ist denn Abby? Ne? Daher, daher war das komisch. Ich, man wusste ähm. überhaupt nichts davon, du hast absolut recht. Man wusste überhaupt nichts von ihr und ich wusste auch überhaupt nichts genau. damit anzufangen. Was aber sehr, sehr cool genau. war. Das war sehr cool und dann hast du schon erst so eine richtige Paniksituation, weil du wirst richtig überrannt von Runnern und Huntern teilweise. Die kommen dann durch die Zäune und so und du musst dann wirklich rennen, rennen, rennen und ja, in so einer Situation kommt dann Tommy und Joel und helfen dir dann quasi, holen deinen Arsch gerade noch aus der Schusslinie und äh, retten dich dann sozusagen und ja, das war so ziemlich Joels größter Fehler. <lacht> ja. ja, weil Joel dann quasi bei dir ist und dann passiert das genau, also für mich war das jetzt im Prinzip eine Situation, du musstest halt ja. dich aus einer Situation befreien, wo du von eben von Infizierten angegriffen wirst ja. Und äh, dann kreuzen sich eben Abby's und ihre, also Abby und ihre Gefährten und Ellie und ihre Gefährten kreuzen sich ähm, die Wege dieser ganzen Charaktere. Und dann findest du genau. raus und da dachte ich so, hä, warum habe ich jetzt Gottverdammt nochmal den Antagonisten der Story gesteuert oder die Antagonistin? Äh, weil ja. Abby anscheinend ja. gezielt mit ihrer Gruppe auf der Suche nach Joel war. Und zwar nur nach ihm. Genau. Und zwar nur nach Joel. Und das, äh, das, hätte, das hätte natürlich vorher schon äh, einleuchten können, weil ich glaube, in dem Moment wird dir dann auch klar, ah, okay, sie muss ja also eine Firefly sein oder das müssen Fireflies sein und die wollen einfach Rache. Die wollen der Rache dafür, wollen, dass Joel... Denn, Leute, ihr erinnert euch, ne? Im Krankenhaus, mhm. Teil 1. Genau. So ist es. Und die wollen einfach Rache. Und es ist nun mal nicht so, dass es einfach nur Rache ist und es ist auch nicht so, dass Abby jetzt wahllos irgendeinen Charakter ist, den man spielt, irgendjemand von den Fireflies, sondern es ist tatsächlich so, dass der ausführende Arzt, der Arzt, der dafür mhm. zuständig war, äh, ja. Ellie, also den, den, den Antikörper aus Ellies Gehirn zu extrahieren, also die Operation an Ellie durchzuführen, war der ja. Vater von Abby. Ja. Du, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mag das. Äh, das kriegt man nämlich raus durch eine Rückblende, wo du Abby spielst, sie ist noch relativ jung, naja klar, hat ja auch vor fünf Jahren gespielt. Und äh, sie ist dann irgendwie in einem Wald und da ist der Vater. Der hat natürlich keinen Kittel an, deshalb kann man ihn selber auch nicht einordnen. Aber dann gibt es einen kleinen äh, Cut und er unterhält sich dann mit, ich glaube, sie hieß Marlene, die Anführerin der Firefly. Ich bin mir nicht sicher. Mhm. Jedenfalls äh, unterhalten sie sich genau darüber, ob es denn, ob man dieses Kind opfern sollte oder nicht. Der Arzt versucht Marlene natürlich zu überreden. Er ist dafür. Mhm. Äh, ja, in dem Moment dachte ich mir, okay, das war aber dann schon gerechtfertigt, dass Joel vielleicht geschossen hat. Oder auch nicht. Das ist ja dieser moralische Zwiespalt. Ne? Was naja, du? Aber ein Mädchen, ehrlich, um die Menschheit zu retten? Oder, aber Frank, oder ein Arzt? es, ist doch, es ja. ist doch so, also es gibt so, also jetzt mal so rein auf dem Papier, ist es doch einfach mhm. so, dass das Leben einer einzelnen Person zu, also das Leben einer einzelnen Person zu nehmen, um, um die Menschheit zu retten, auf eine völlig vernünftige ja, bei den Vulkanen, Sicht, ja. Sichtweise ist. Genau. <lacht> Andererseits, wenn man sich anguckt, wie sich die Menschheit verhält, ja. denkt man sich so, ihr habt eigentlich auch nichts anderes verdient. Um ja, genau. genau. Ähm, habt, ihr das, habt ihr das eigentlich verdient? Das ist ja die Frage. Ne? Ja. ja. Haben wir ja, es verdient? Auf das jeden Fall also, halt es betrifft uns ja alle. Ja. Haben wir es, ja, genau, genau, haben wir es verdient. Und, und, und Abby ist, ist, ist von. Also seit fünf Jahren, vier, fünf Jahren auf der Suche nach dem Mörder ihres Vaters. Ja. Und ähm, wir werden auch im, im weiteren Verlauf der Handlung immer wieder mitbekommen, dass es, dass sie das 
so dermaßen antreibt, dass es auch die Leute um sie herum ähm, immer wieder gesagt haben, so, Abby, jetzt lass es doch einfach. Wir mhm, finden den sowieso genau. nicht. Lass es doch einfach ja. gut sein. Lass ihn doch einfach machen. Und immer mhm. und immer wieder kommt, kommt diese Motivation aus ihr heraus und sagt, ich, nein, ich will diesen Typen finden. Ich muss ihn zur Rechenschaft ziehen. Der hat mir meinen Vater genau. genommen. Und noch so viel mehr auch angerichtet. Also Joel hat ja wirklich auch echt richtig viel Scheiße da ja, angerichtet. Er hat ja, viele unschuldige Leute natürlich. abgeschlachtet. Die, ja, bis, bis auf den Vater von Abby war ja kein Arzt bewaffnet. Also er Und er hatte auch nur einen Skalpell. Er hätte ihm genauso gut ins Bein schießen können. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich muss das nochmal nachspielen, ob das möglich ist. Aber letztendlich baut ja der zweite Teil darauf das auf, dass möglich. er vermute ich mal... Das ist nicht möglich, okay. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es nicht möglich ist. Alles klar. Das ist ja das Schöne, das ist, ich finde das Schöne an, an Last of Us, an beiden Teilen ist, dass es keinen Interpretationsspielraum gibt oder dass es auch keine verschiedenen Handlungsausgänge gibt, sondern dass es immer nur mhm. diesen, diesen linearen Weg gibt. Ich finde das auch gut so. Ja, ähm, ja. Ich will ja, auch gar keine... Ist, ja. Naja, ist ja auch egal. Auf jeden nee, Fall. Nee, dann, dann soll man ein Rollenspiel spielen, genau. Wenn du, wenn du Handlungsalternativen willst und äh, diverse Zweige, Entscheidungszweige, dann kannst du ein Rollenspiel spielen, genau. So ist es. Also das wollte ich nur mal sagen. Ich finde es halt, es gibt mir immer ein schönes Gefühl, wenn dann, wie zum Beispiel, also in diesem Rückblick, ne, man weiß, oh, der Vater ist der Arzt. Das gibt mir immer so ein, ah, so schließt sich der Kreis. Das wirkt auch nicht so aufgesetzt oder so, weil, dass er eine Tochter hat, kann man ja nicht wissen. Ne? Also es, es wäre jetzt ein bisschen komisch gewesen, hätte man noch mehr über den Arzt gewusst oder so und er wäre allein, allein stehen. Ja, auf jeden Fall. Äh, Aber Single gewesen. Wie ging es dir dann in der Situation? Also das Ding ist, wir sind dann in irgendeinem Haus, in irgendeinem Keller, glaube ich, bin ich, bin ich mir ganz ja. sicher. Ja, und so Ellie und, und, also und ihre Leute werden einfach gefangen genommen und auf den Boden gedrückt und verletzt. Und ähm, genau. Abby ja, und findet halt Joel. Genau, der und, schon ziemlich ähm, lediert ist. Der schon ziemlich lediert ist und bringt ihn halt auf eine sehr brutale Art und Weise um. Die schlägt ihm einfach den, den Schädel ein. Mit einem Golfschläger, genau. Mit einem Golfschläger und, und das, Ellie muss das kann, Ganze beobachten. Ich kann dir sagen, wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich äh, nicht extrem so schlimm gefühlt, aber ähnlich wie in dieser einen Folge von The Walking Dead. Wo Negan quasi Abraham tötet und Glenn. Und Glenns Tod war sogar noch schlimmer. Und Lenz Tod hätte auch gar nicht sein müssen. Naja, Abraham ist tot auch nicht davon abgesehen. Aber da sind zwei ganz wichtige Charaktere, die dir über in der Serie ans Herz gewachsen sind, einfach mal auf bestialische Art und Weise getötet worden. Nämlich auch Baseballschläger in den Schädel. Und ja. das, das, vielleicht haben sie es doch so abgeguckt, aber man sieht dann halt leider auch in der Szene, und das ist halt auch die Brutalität, mit der Naughty Dog spielt. Also Joel war schon so gut wie tot. Er lag dann wirklich da am Boden und konnte mhm. gerade noch so ein Auge aufmachen. Er konnte kaum atmen, lag mhm. bäuchlings dann auf dem Boden. Und vielleicht hat er auch nur noch auf Erlösung gehofft. Aber dieser Blick, den er Ellie zuwirft, so nach, also es hat irgendwie was, bitte verzeih mir. Oder irgendwie so, so ein, tut, es tut mir alles so leid. So, so, so kam es bei mir rüber. Jedenfalls hatte ich dann dieses unangenehme, sehr unangenehme Gefühl in der Magengegend, als dann das Blut aus seinem Kopf sprudelte und der Tod war. Das war nicht ja, schön. Und das ist dann dieses, dieses, ich, im ersten Teil ging, der erste Teil fühlte sich an wie so ein stundenlanges Martyrium. Also das Ganze mhm. ist ein unglaubliches Dilemma und es wird einfach nicht besser und ist alles so schlimm. Und auch die Beziehung zwischen Joel und, und Ellie, die habe ich auch so empfunden, dass es einfach alles irgendwie, irgendwie nicht so richtig geil ist. Das ist alles, ja, er ja. liebt sie mittlerweile wie eine Tochter und sie liebt ihn und sie haben sich, glaube ich, gegenseitig akzeptiert als Vater und Tochter. Und aber trotzdem steht zwischen ihnen halt dieses, dieser Riesenfehler, den Joel da einfach gemacht hat, dieser egoistische... Ja, am Ende dann, ja. ja genau, ja. diese egoistische Nummer, die er da abgezogen hat und ich glaube, das hat sie ihm auch nie verziehen 
Und jetzt hat er quasi auch nicht mehr, klar, er hätte das sowieso nie wieder gut machen können, aber jetzt nimmt das Ganze halt noch, die, jetzt, weißt du, jetzt ist so dieses, alles, was im ersten Teil passiert ist, lief ja darauf hinaus, dass es irgendwann mal so endet, dass er dafür bezahlen ja, muss, was er damit angerichtet schon. hat. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe auch die ganze Zeit im ersten Teil gerechnet, dass er stirbt. Und als das dann letztendlich, als das alles zu einem guten Ende kam, mehr oder weniger, ist es halt ja. umso schmerzhafter zu sehen, dass das gleich am Anfang passiert. Und da will ich nochmal ganz kurz darauf zurück, was ich meinte mit, da haben mhm. sich doch Leute beschwert. Im Trailer wäre doch was ganz anderes gewesen. Mhm. Ja, was man im Trailer sieht, sind halt viele Szenen mit Joel. Ja, das sind aber Rückblenden, Leute. Okay? Könnt ihr unterscheiden, ja? <lacht> Eine Bande von Idioten! Ja, es waren halt viele Fans enttäuscht. Man hat sich wahrscheinlich darauf gefreut, wieder Ellie und Joel in Aktion zu sehen und Joel stirbt gleich am Anfang. Ja, was soll denn der Scheiß? Ja, Leute, das ist aber der Freiraum, den die Entwickler haben. Und wenn ihr damit nicht klarkommt, dann, dann, dann erfindet eure eigene Scheißgeschichte. Also das finde ich immer, das hat mich auch so bei, bei Game of Thrones so aufgeregt. Ich fand das Ende, ich fand das ein rundes Ende. Aber alle regen sich dann immer so auf und oh, Leute, ihr kriegt da eine 1A-Serie da geboten, ja? Und dann ist mhm. auf dem Sandwich vielleicht doch mal ein, ein, äh, ein hartes Korn, was sich nicht so leicht kauen lässt. Naja, um Gott, ja. ist ja egal. Ihr habt, ihr habt was zu essen auf dem Tisch, ihr Idioten. <lacht> Seid doch zufrieden. Ja. ja, und ich muss auch sagen, also ich bin jetzt von der Komplexität der Story wieder unglaublich beeindruckt gewesen. Ich persönlich, ja. klar, jeder hat sich ja also seine Dank gemacht. Ich habe natürlich nicht damit gerechnet, dass Joel stirbt. Also ich habe auch gehofft, natürlich auch ein bisschen gehofft, wahrscheinlich, weil ich gehofft habe, dass er nicht stirbt. Hm. Ich dachte ja, als ich damals den Trailer gesehen habe, äh, ja, und Ellie hat es jetzt, Ellie hat es jetzt rausgefunden und die haben sich irgendwie, äh, sind sie auseinandergegangen in, im Schlechten und haben sich irgendwie verteilt und sie ist dann aber auf der Suche nach ja. ihm und so. Das ist so die Handlung der, das ist so billig eigentlich, was man da selber im Kopf hatte, wenn man sich mal überlegt. Natürlich ja. wusste es, war Ellie smart genug von Anfang an zu wissen, dass Joel sie da wusste, ihr Scheiße sie erzählt hat. Absolut, absolut. Und es gibt also, ja in einer Rückblende auch nochmal, da geht sie ans Krankenhaus zurück. Na? Genau. Dann kannst du dich erinnern, genau. Und, und sieht quasi also, selbst, was er da angerichtet hat. Ja, ja. Genau. Naja, sie, sie hat halt eine Tonaufnahme. Sie hat eine Tonaufnahme und da ist ihr das dann auch klar. Und da ist ihr auch klar, äh, also man sieht nicht, was er getan hat. Die Spuren wurden ja beseitigt. Die Fireflies mhm. haben dann aufgeräumt. Aber dieses Tonband bestätigt halt, dass sie die einzige Chance auf die Heilung der Menschheit ist. Ja. Richtig. Und äh, ja, sie ist dann halt abgehauen aus dem Lager und Joel ist ihr hinterher. Dann, da bist du aus dem Krankenhaus raus und Joel kommt. Und das war eine ziemlich sehr, sehr bewegende Szene, weil sie ihn dann wirklich äh, an die Wand stellt und sagt, du sagst mir jetzt die Wahrheit oder ich verschwinde für immer, du wirst mich nie wiedersehen. Oder du sagst mir die Wahrheit, egal wie schlimm genau. sie ist und ich komme zurück nach Jackson. Und äh, ja, er sagt dir dann die Wahrheit und dann will er, will er ihr so die Hand auf die Schulter legen und fass mich nicht an, ich gehe zurück, aber wir sind fertig. Ja, das ist eine ziemlich bewegende Szene, ja. Aber ich bin ja. mir sicher, da kommt noch mal ein Rückblick. Kannst du das bestätigen? Das, das ist übrigens auch die Situation, wo sie ihm sagt, mein Leben hatte einen Sinn, aber du hast den, du hast dem meinem Leben den Richtig. Sinn genommen. Genau, das sagt sie ja sogar. Hm? Das sagt sie genau. sogar, das meinte ich ja damit, dass im Prinzip, um, um sich selbst wieder einen Sinn zu geben, hat er dem Mädchen, das wiederum ihm einen Sinn in seinem Leben gibt, den Sinn ihres ja. Lebens genommen. Das ist somit genau. so deep einfach. Es ist so krass. Ist es, ist es das, halt. Daran Und sieht man auch nochmal, wie egoistisch diese Entscheidung einfach von ihm war. Ja, ja, natürlich. Aber ich muss sagen, ich hätte sie genauso getroffen. Und das Krasse ist am Anfang, ah, das muss man noch dazu sagen, das Spiel beginnt auch sehr geil. Joel sitzt da und macht seine Gitarre sauber, fängt mit dem Griff an und ihm gegenüber sitzt irgendeine Person und der erzählt ihr alles. Und das wird gleichzeitig mit kleinen Rückblenden so eingespielt und er erzählt, was damals im Krankenhaus vorgefallen ist. Und dann stellt man fest, 
Nee, nicht damals. Es spielt kurz nachdem sie da in Jackson angekommen sind. Mhm. Und dann stellt man fest, es ist Tommy, der da sitzt. Es ist Tommy, sein Bruder. Und tatsächlich am Anfang spielst du sogar Joel. Ne? Du kannst dich erinnern, du reitest dann mit dem Pferd nach Jackson zurück, mit Tommy mhm. zusammen. Na klar. Und ihr kommt in die Stadt rein, bindet die Pferde an. Und das war auch sehr bewegend, muss ich sagen. Du siehst Joel nicht von vorne. Na klar, kannst die Kamera drehen, aber... Nee, warte mal, kannst du in dem Moment gar nicht. Nee, kannst du nicht. Du siehst Joel nur von hinten. Das heißt, du siehst nicht sein Gesicht, aber ich kann es mir genau vorstellen. Und Tommy sagt zu ihm, Joel, ich hätte dasselbe getan. Ja, und Joel packt ihn so an die Schulter und sagt, wir sehen uns später. Aber ich wusste ganz genau, dass in ihm dann ein tierischer Brocken, weil er ist ja auch unsicher mit der Entscheidung. Und vielleicht hat ihn das nochmal bestärkt, dass er Ellie so lange belügt. Ja, denn es gibt ja noch einen Flashback, den ich super schön fand übrigens. Der war so toll. Mhm. Äh, nämlich zu Ellis Geburtstag. Sie selber ist ja noch 14 oder 15. Lass sie 15 sein. Sie ist, <lacht> sie ist also oh, noch ja. so klein. <lacht> das ist ein tolles Flashback, ja. Genau. Und sie ist dann noch so jung wie im ersten Teil und auch so, so, so lebebegeistert, so lebensbegeistert und so lustig. Mhm. Und der, genau, ihr kommt dann in so ein Naturkundemuseum rein. Ne? Da sind auch Dinosaurier. Das ist total geil, wie sie begeistert guckt. Ich habe dann immer auch die Kamera gedreht, weil ich mich so ergötzt habe in ihrem Gesicht. Die Augen waren groß. Sie hat, dann, sie hat sich so tierisch gefreut. Oh, das ist ja wirklich ein Dinosaurier. Das war total süß. Ja. Und äh, dann auch mit dem Hut die ganze Zeit. So, weißt du? <lacht> du kannst ja den Dinosaurier dann noch einen Hut aufsetzen. Und so. Das war schon ziemlich cool. Und die ganzen Anspielungen auf Jurassic Park. Da gibt es so zwei richtig geile Anspielungen auf Jurassic Park. Das ist super geil. Ja. Äh, und sogar diese Szene mit, mit dem Haufen Scheiße. Sogar das wird erwähnt. Das ist der Wahnsinn. Ja, und... Ähm, da, na, wo diese Szene dann vorbei ist, fragt sie ihn, glaube ich, auch nochmal. Und da bestätigt er das, glaube ich. Also seine Lüge nochmal. Ja. ja, und vier Jahre später muss er halt die Wahrheit sagen. Genau. Also da war die Welt noch in Ordnung zwischen den beiden. Das hast du auch gemerkt. Ja, dieses ganze, äh, die ganze Tortur, die Odyssey, die sie hinter sich hatten, ist einfach abgefallen von beiden. Und die haben einfach mal Ellis Geburtstag zusammen genossen. Das war ziemlich cool. Das war wirklich gut. Ja. Naughty Dog hat es auch gut geschafft, auch bei, bei Abby auch durch Rückblenden und so ähm, das wieder gut Charakterbeziehungen ja. aufzubauen. Das war übrigens auch im ja. ersten Teil schon so eine Stärke. Was eine riesengroße Stärke dieses Spiels ist, sind die ganzen Dialoge, die die Charaktere äh, auch in den Szenen führen, die man halt spielt. Also wenn du jetzt einfach irgendwo ja. von irgendwo nach irgendwo auf dem Weg bist, über eine Wiese ah. rennst oder einfach wirklich in irgendwelchen Szenerien mitten in Seattle oder so, dann unterhalten ja. sich die Charaktere immer miteinander. Ja. Und da machen ja, genau. sie so ein krasses, da bauen sie so krasse Bindungen zwischen den Charakteren auf, sodass man ja. richtig am Ende des Tages ja. richtig fühlt, dass die sich mögen, weißt du? Das ist so cool, das machen sie so unweigerlich, so nebenbei, das ist cool. Das ist genau, gut. und das wirkt auch nicht so aufgesetzt, diese Dialoge. Die wirken wirklich, das sind halt so, wie man reden würde, wenn man jetzt auch unterwegs wäre. Das ist jetzt nicht irgendwie, richtig. es wirkt nicht so, das ist festgeschrieben, ja. das ist Drehbuch. So nach dem Motto, als würden sie wirklich spontan darauf antworten. Ah ja gut, das soll ja in vielen Filmen so rüberkommen, aber ich finde, da kommt es auch sehr gut rüber. Ich muss kurz was erzählen. Ich bin ja gerade mit Abby äh, in dem Kapitel. Ich war gerade ja. in so einem Bootshaus. Du kannst dich vielleicht erinnern, das ist ja nicht so lange her bei dir. Das ist eine Passage, wo du Abby spielst, eine Rückblende. Und äh, da ist Joel aber schon tot. Da hat sie ihn schon getötet. Und sie sind wieder zurück in Seattle. Also kommen wir aber gleich, ne? Und mhm. da ist so ein Bootshaus und äh, ja, man spielt ja Abby letztendlich. Ne? Und erstmal will man ja wissen, wie es weitergeht, aber ich fühle mich sowieso gezwungen äh, zu überleben. Ich, ich spiele zwar Abby, eigentlich ja. die Hassfigur, die Joel getötet hat, aber letztendlich, hey, sie hatte ja auch ihre Gründe. Ja? Das finde ich halt so makaber, Frank. Ne? Ja. Du, du, ja, du genau. spielst sie, 
die legt Joel um und du spielst weiterhin sie und denkst so, Alter, ja. was zwingt ihr mich ja. jetzt, diese Person zu spielen? Genau. Weil natürlich, die dich. Genau so du ist kennst es. sie ja in dem Moment noch nicht, du weißt gar nicht, ja. natürlich, wie du schon sagtest, ihr Vater wurde gekillt, okay, klar. Aber ja. trotzdem hat sie gerade den, den Hauptcharakter des ersten Teils, ja, zumindest den, ja, den man ja. spielt, am genau. Anfang des zweiten Teils direkt mal abgeschlachtet und du spielst weiterhin ja. diese Person und denkst so, Alter, was soll das? Ja, und vor allem, wenn du bedenkst, was Joel alles schon überlebt hat, wie knapp er dem Tode entronnen ist. Und ja. dann kommt ja. Abby halt, weißt du? Und der ja. hat keine Chance. Na gut, sie schießen ihm ja auch erstmal mit einer Schrotflinte ins Bein. Ne? Da hat er natürlich keine Chance. Aber, ja. ähm, wollte ich nur kurz erzählen, natürlich ist man, hat man den Drang, Abby überleben zu lassen, weil ich bin ja der Spieler, ich will, dass die Person, die ich spiele, ja auch überlebt. Aber da stand ich dann auf diesem Boot, in diesem Bootshaus, das ist relativ weit oben und dann dachte ich mir, okay, ich lasse sie jetzt einfach mal runterfallen. Das, das gönne ich mir jetzt einfach mal. Ja, und dann ist sie einfach wirklich auf dem Boden aufgeklatscht und gestorben. Ich dachte mir, nee, das brauchte ich jetzt für mich so mal. Aber jetzt kann ich auch weitermachen. Okay. <lacht> Aber jetzt kann ich auch weitermachen. Ja. Ja. Okay, wir müssen wir vielleicht auch noch mal ein bisschen auf, lassen wir mal vielleicht als nächstes auf Abby eingehen. Also Abby. Ja. Aufgewachsen in wahrscheinlich Salt Lake City. Ähm, hat dort ja. mit ihrem Vater gelebt in diesem, in diesem Krankenhaus, äh, der ja, weil er war tatsächlich der Chefarzt in diesem ganzen Laden. Genau. Und genau. Äh, sei, ja, war ihre kleine Tochter. Er hat sich rührend immer um sie gekümmert, hat ihr die Welt gezeigt. Er war auch unter anderem ja. nicht nur ganz tolle Szene, auch wo du ihn kennenlernst. Ähm, du bist am Anfang mit ihm dabei, äh, nach einem Zebra zu suchen was du wiederum ja. befreien musst, weil es sich in einem Stacheldraht Stimmt. verfangen hat. Er kümmert mhm. sich also nicht nur um Menschen, sondern eben auch um Tiere und ähm, ja, hat da so wie so einen kleinen Zoo im Prinzip, den er oder ja, wo er sich ein bisschen um die Tiere kümmert. Naja, auf jeden Fall hat ja. er dir anscheinend auch nur wirklich die, die lebensbejahendsten und frommsten Dinge beigebracht und mitgegeben. Und du bist eigentlich auch ein lebensfrohes Mädchen, bis es halt zu dieser, bis zu, bis es halt zu dieser Szene kommt. Ähm, vorher lernst du noch, oh, wie heißt er, wie heißt er? Owen, glaube ich, ne? Owen, Owen kennen. Ja, ihr damaliger äh, Freund. Im Grunde waren sie zusammen. Abby und genau, Owen. Mit, dem, mit dem bist du auch zusammen, als du noch klein ja. warst, war so eine Jugendliebe, würde ich sagen, ne? Ähm, mhm. Bist du damals mit dem zusammen, ich glaube auch erster Kuss, äh, aber dann merkt mhm. Owen irgendwie relativ schnell, also es ist so, dass du, äh, du kommst dann nach Seattle und in mhm. Seattle Entdeckst du, die, du, du entdeckst dann die Stadt, du entdeckst dann die Innenstadt zusammen mit, mit, mit Owen, machst du dich auf und guckst, was es in Seattle alles gibt und eines Tages stößt, stoßt ihr auf ein Aquarium mitten in der Stadt und äh, ja. irgendwie beschließt Owen für sich ah. da zu bleiben. Da bin ich noch nicht. Doch, da musst du, schon, <lacht> da, da musst du gewesen sein schon. Nee, wir sind jetzt im Hauptquartier in Seattle. Im Aquarium bin ich mit Abby noch nicht. Ich war mit, äh, mit Ellie im Aquarium. Aber ist auch nicht schlimm. Wir, ja. Wir, ja. Gut, schön, dass ich es jetzt erzähle. <lacht> ist jetzt auch nicht so <lacht> sonderlich wichtig. Auf jeden Fall ja, denke auch, kommst du immer auch. wieder an dieses Aquarium zurück. Mhm. Und äh, ja, Owen ist so ein bisschen deine, so, deine, deine, so ein bisschen so deine Jugendliebe, ne? Ähm, ja, genau. genau. Aber irgendwie hat es nie so richtig geklappt. Und ähm, weißt du, wie der Name Owen eigentlich stand? Jetzt kommt bestimmt wieder ein richtig geiler nee, nee. Witz. Nein, 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 das ist wirklich so. Mhm. Und zwar äh, ist der aus ähm, ursprünglich aus Connecticut. Und wie du weißt, Connecticut beherbergt ja überwiegend auch deutsche Immigranten. Und äh, die haben auch so einen richtig äh, krassen äh, Baumarkt da. So ähnlich wie Obi, heißt nur anders. Mhm. Äh, 
Weiß ich jetzt nicht. Ja, und äh, die haben dann halt so. Ziemlich. Also der Architekt hat das von Anfang an total bescheuert gebaut. Und zwar hat er überall so Treppen verbaut, die aber nur so hinführen. Da hatte man aber den Nachteil, dass man die Regale, die man eigentlich hinstellen wollte, die musste man dann über die Treppe hinausbauen. Aber man konnte unten in den Regalen nichts reinlegen. So, weißt mhm. du? Und deshalb war alles quasi so oben aufgelegt. Ja, und äh, das ist die Ausgangssituation. Noch ein kleiner interessanter Fakt ist, dass die Deutschen, die dort migriert sind, haben ja äh, über die Jahre hinweg ihre eigene Sprache entwickelt, die aber auf dem Deutschen beruht. Ja, und wenn du dann so einen Mitarbeiter da antriffst und du willst dann, du suchst was, dann sagen die natürlich nicht, ja, hier unten, weißt du? Und weil die dann so einen komischen Dialekt haben, sagen die dann, ja, wenn du jetzt zum Beispiel fragst, ja, wo ist denn äh, der 10er Schraubenschlüssel? Wo finde ich denn 10er Schraubenschlüssel und Batterien? Dann sagen die dann, na, da Owen. Weißt du? Und daher kommt das. Mhm. Alles klar. Mhm. Naja, auf jeden Fall ist es, <lacht> ist es ein bisschen assi. Jetzt, ich, jetzt bin ich ein bisschen unsicher, wie ich jetzt weitererzählen soll, weil ich ehrlich gesagt euch nicht spoilern will. Aber nachdem, naja, wo bist, du denn, wo bist du denn genau gerade? Wo bist du denn genau gerade? In zwei Stunden weiß ich es wahrscheinlich selber. Genau, folgende Situation. Ich hatte gerade diese, was ich dir mit dem Boot erzählt hatte. Und dann kommt ihr irgendwie raus. Und äh, da, ach so, stimmt, da sind Zuggleise. Genau, wir wollten zum Hauptquartier. Und äh, Abby meinte, wir müssen über die Gleise, das ist am kürzesten. Da kommen uns Abbas Gars entgegen. Und die habe ich alle äh, töten können. Aber dann bist du an so einer Tankstelle oder weiß ich jetzt gar nicht. Jedenfalls kommen dann ganz, ganz viele Gars. Und ich hatte kaum noch Munition und denke mir, das, kann, das ist jetzt echt unfair. Hätte ich jetzt echt mhm. Munition sparen sollen? Aber äh, ja, in dem Moment kommen aber andere äh, Fireflies oder WLFs, das ist halt sehr kompliziert, äh, und retten uns dann. Also wir waren jetzt zu dritt da. Die eine ist hochschwanger. Achso, und zu viert sogar. Wir haben einen coolen Hund dabei gehabt, Alice. Und äh, der andere Typ. Seinen Namen vergessen. Und äh, dann retten die uns. Ich setze mir einen LKW und wir kommen im Hauptquartier an. Da hatte ich schon die ganze Zeit Angst, dass du anrufst, weil es war nämlich schon halb. <lacht> und da konnte ich dann auch Pause machen, weil ich wusste nicht, wenn ich jetzt einfach abbreche, wo er dann wieder ansetzt. Aber da bin ich jetzt. Ich stehe dann auf dem Parkplatz vor dem Hauptquartier. Genau. Okay. Ja, ja, ähm, ja das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil ich nicht genau, nicht genau weiß, wie wir jetzt dann weitermachen. Oder dann, vielleicht erzählst du einfach die Geschichte weiter, weil ich habe Angst, dass ich dich spoiler. Da habe ich keinen Bock drauf. Äh, okay. Naja, vielleicht lassen wir das Ende vielleicht, also krasser Spoiler war ja schon mal, ich denke, das war der derbeste, den wir, mit dem wir aufwarten können, ist Joel stirbt am Anfang. Aber der ist, das ist ein fairer Spoiler, weil es ja gleich am Anfang passiert. Ja, aber dann geht es ja auch erst richtig los. Ne? Richtig, genau. Also ich sag mal so, man spielt schon ein gutes Stündchen, bis diese Szene kommt, kann ich mir vorstellen. Aber mhm. es ist da der Anfang, ne? Äh, achso, ich, ich habe jetzt so viele Parteien übrigens erwähnt. Ne? Ich habe die WLF erwähnt. Äh, wie, die Washington Liberation Front, kann das sein? Ist das die Abkürzung dafür? Die Washington, ja genau, richtig. Und Ellie vermutet nämlich, dass das diese Organisation ist, der Ellie, äh, Abby angehört. Weil die nämlich, als sie Joel getötet haben, hat sie darauf geachtet, die haben alle solche Jacken getragen. Da stand überall WLF drauf. Und dann haben sie zumindest einen Anhaltspunkt und sie wissen, die WLF hat ihr Hauptquartier in Seattle. Und das ist auch der Grund, warum Ellie äh, nach Seattle reist und ihre Freundin Dina, mittlerweile kann man sagen, sind sie dann auch schon, also ist aus einer Affäre definitiv mehr geworden, sind sie zusammen unterwegs, weil Dina hat darauf bestanden. Und Tommy, okay. das war übrigens Tommy auch der Grund, das war übrigens auch der Grund, warum ich eingehend gesagt hatte, Abby ist eigentlich ähm, 
Firefly, ne? Nur nochmal, um darauf ja, zu kommen. Ja, genau, genau. Dann durch die Rückblenden findet man dann raus, sie ist und bleibt Firefly. Die WLF ist eigentlich nur eine Tarnung, ne? Eigentlich. Also Mittel zum Zweck Nisa. sozusagen. Mittel, Mittel zum Zweck, genau. Sie, sie arbeitet für die und aber da ist auch eine richtig coole Szene, wo, wo Abby dann aufwacht, wo du auch mal wirklich so siehst, wie die WLF lebt, nämlich in so einem riesigen Stadion in Seattle. Und das war wirklich beeindruckend. Die haben Mega da geile Szene. Ne, genau, also auch wie die organisiert sind, das, das kann man so richtig, da liebe ich halt diese Details. Ich kann mich noch erinnern, bei Uncharted 4, der Markt in Madagaskar, da hätte ich locker eine halbe Stunde stehen können und äh, die Leute beobachten, wie sie Sachen verkaufen. Klar, es ist ein Spiel, aber es ist so detailreich, weil du weißt, es ist hier alles Grafik und trotzdem ist das so detailreich. Könnte ich mir mhm. ewig angucken. Und genauso mhm. war es in diesem Stadion auch. Ja. Dann, haben sie, dann haben sie Landwirtschaft da, äh, alle, also die Art, wie sie das alles so effektiv und praktisch umgebaut haben. Ein Stadion haben sie quasi in so einen Hort des Friedens so gemacht, ja. Also ja, ja. wie eine kleine Stadt, ne? Du hast halt dann so wie eine kleine, überall ja, auf eine den schöne, Rängen. Genau, genau. Der Rasen, der Spielrasen unten sind, ist, ist unter anderem Weidefläche. Genau, genau. Richtig cool. Ja, richtig cool. Ja, cool die, 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 die VIP- äh, Tribünen sind dann quasi auch Zimmer und so weiter, ne? Mhm. Mit einer super das Ganze, geilen Aussicht. Das, genau, und du hast ja dein Zimmer auch da, da siehst du tatsächlich mal wirklich, mhm. wie du auch wohnst, zumindest also ja. dort gewohnt hast. Äh, genau. Ich, ich finde sowieso, dass das, das Level-Design in dem, ja. das Ganze auf dem es, ja. im ganzen Spiel, das ganze Spiel ist einfach so, so unglaublich krass durchdesignt. Es ist ja, ja echt. Es ist so wahnsinnig detailreich, Liebe zum Detail. Du hattest doch einen Kumpel von uns, den Patrick auch schon, da hattest du es gerade irgendwie schon ein paar Stunden gespielt, ne? da warst du dann in Seattle und dann hast du ein Pearl Jam Poster gefunden, ne? Genau. In einem in einem, ja. in einem Musikladen. In einem, genau, und das Lustige ist, es war ein, ähm, ein Pearl Jam Release Poster zum Album Lightning Bolt und äh, macht euch mal die ah. Mühe und guckt mal bitte bei, bei Wikipedia, wann das Album rauskam. Sehr, sehr cool. <lacht> okay. Wann kam es denn äh, raus? Nee, dann, können, dann, guckt ja, dann guckt ja keiner mehr bei Wikipedia. Wir wollen doch Wikipedia unterstützen. <lacht> genau, Wikipedia, genau, durch, durch, durch Surfen aber nur. Also nicht durch Geld, <lacht> sondern wirklich nur durch Surfen. Genau. genau. Nur durch Surfen. Aber nur wenn, wenn der Wind steht. Ne? Nur wenn was? Wenn der Wind steht. Wenn der Wind steht. Ja, <lacht> ja was denkst du denn, wenn das Album rauskam? 2013. Ach. Ja, aber nur weil du vorher schon 2000 gesagt hast und da dachte ich irgendwie, okay, der erste Teil ist von 2013 nee, aber das, ähm, Ja klar, aber 2013 brach ja das ganze Ding aus und so weiter, deswegen passt es schon. Wir wissen übrigens ja. auch, dass, ist, dir mal, ist dir das mal aufgefallen, wir wissen jetzt sogar den Monat, wann es ausgebrochen ist. Ah, okay. Was ist das? Ähm, es muss im November gewesen sein. Oder die Ach, Oktober, schön, ich Oktober, meinen Geburtstag. Oktober, November. <lacht> Warum? Weil wenn du das... Ganz oft, wenn du in Seattle in der Stadt unterwegs bist, in ganz hm. vielen Läden findest du Halloween-Kostüme und so, ist alles als Halloween geschmückt ah, und so weiter. Du hast recht, du hast recht. Ja, natürlich, und das hat man dann natürlich gelassen. Ja. Ja, also es muss irgendwann zwischen oder September bis, bis zwischen September und November, würde ich sagen, also muss, im Herbst. Virus, muss das Virus ausgebrochen sein. Ja. Im Herbst der Menschheit. Also ja. Das ist ja kein Virus, sondern ein Pilz, genau. Achso, da muss man dazu sagen, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Der, der äh, verteilt sich über äh, Sporen, also Bestäubung. Fast schon. Das muss man, schwebende Sporen. Deshalb muss man immer, wenn man in so ein Gebiet kommt, das haben wir im ersten Tag gar nicht erwähnt, so eine Maske aufsetzen, eine Gasmaske. Und da Ellie ja immun ist, äh, trägt sie sowas nicht. Ja. Es gibt auch eine Situation, 
im zweiten Teil wurde sie nur eine, ich glaube mit Dina ist das, wo sie nur eine Maske haben und Ellie sagt dann so, nimm meine. Und Dina so, ja. nein, nein, das wirst du nicht überleben, weil das haben wir auch noch nicht gesagt, kein Mensch weiß, dass Ellie genau. immun ist. Keiner weiß es. Genau. Das ist auch gut so, also es um wollte ich auch immer so, um sie zu schützen, ja. genau. Genau. Ja. Genau, äh, aber was ich noch sagen wollte zu den zum Detailreichtum, ähm, ist dir aufgefallen, dass in dem Spiel es gibt verschieden, an verschiedenen Stellen gibt es Playstation 3s und auch immer nur Playstation ja. 3s? Ja, ist mir tatsächlich aufgefallen. Ja. Und in dem und so, einen, ja. in dem, es gibt ein Zimmer äh, irgendwo, da steht eine Playstation 3 und auf dem Tisch liegt tatsächlich Uncharted 2. Mm. Das Spiel. Das ist cool. Mhm. Das ist cool. Das ist richtig cool. Mhm. Und du hast auf die, hm? Was in dem Spiel, ich habe immer tatsächlich um, nur damit du weißt, dass ich wirklich, ich habe jetzt, ich bin jetzt nicht durchgerusht, ich habe wirklich auf Details geachtet. Ich habe tatsächlich, wenn ja, ich mir Sachen angucken ich wollte, mhm. habe ich mit dem Scharfschützengewehr tatsächlich gezielt und auch rangezoomt <lacht> mit dem mit dem Mal 4 Objektiv, um zu gucken, was steht auf den bestimmten Sachen drauf äh, ja. und so weiter und so Dadurch konnte ich auch sehen, dass es Uncharted 2 da auf dem einen Tisch liegt, in dem einen Zimmer. Und du hast ein paar Mal in dem Spiel die Situation, dass Leute PS Vita zocken. Also quasi ja. den, Hand, den Handheld von Sony. Ja. Und ich habe auch rausgefunden, welches Spiel. Und zwar zocken die alle Miami, ähm, äh, Hotline Miami oder Hotline Miami 2. Ah, das kenne ich gar nicht. Sehr lustig. Ja, das ist auch so ein Game, da musst du Leute abmetzeln. Ah, schön. <lacht> das ist übrigens ein interessanter Punkt, den wir jetzt. Also wir haben zur Handlung, haben wir erstmal gut was gesagt, denke ich. Ne? Und wir wollen auch ja. nicht zu viel. Es, es ist halt wirklich ein Rachefeldzug der hauptsächlich in Seattle spielt. Ellie ist auf der Suche nach der Mörderin ihres ja, fast schon Vaters. <lacht> genau. Ja. Also ähnliche Situation wie bei Abby. ne? Und schon ist es jetzt ins Verkehrte. Und naja, und äh, ich sag mal, jeder, der diesen, dieser Jagd von Ellie nach Abby so den Weg kreuzt, der hat keine guten Karten, sage ich mal. Der kommt mit in das Kreuzfeuer und hat eigentlich wenig Überlebenschancen, was ich jetzt so am Ende so mehr gemerkt habe. Aber allzu viel wollen wir da auch nicht verraten. Ich würde nur ganz kurz nochmal ein ganz wichtiges Thema ansprechen. Also mhm. Gameplay ist, wieder, ich finde es Gameplay ist erste Sahne, du kannst wieder craften, du äh, ja, ja, sammelst, ja. sammelst Werkzeug, äh, Utensilien, hier Schrauben, Schlüssel und so weiter, damit du eine Waffe upgraden kannst. Ähnliches Prinzip. Neu ja. ist zum Beispiel, dass wenn du jetzt diese Pillen, die ja quasi deine persönlichen Fähigkeiten aufwerten, die sind jetzt unterteilt in vier Kategorien. Am Anfang ist es tatsächlich nur eine, du findest dann so Lehrbücher, da kannst du die Kategorien freischalten. Und äh, die sind, also du kannst dann, wenn du die Kategorien hast, kannst du dir aussuchen, welches du nimmst, aber innerhalb der Kategorien kannst du nur einen Wert aufwerten, wenn du den davor schon hattest. Sozusagen. Ja, das nervt also, total. Das finde ich tatsächlich ja, doof, weil da sind Sachen dabei, die mich nicht interessieren, die ich gar nicht leveln die, wollen Die man würde. nicht braucht, genau, genau, die man nicht braucht, wie zum Beispiel höherer Radius der Rauchbomben. Ja, Dann sehe ich aber äh, höherer Radius der Molotow-Cocktail. Das ist für mich wichtiger. Aber ich muss erst die anderen Sachen freischalten. Ja, ja. klar. Ja. Aber das, das äh, weckt in mir dann auch wieder den, die Motivation, wirklich jeden Schublade, die ich untersuchen kann, auch zu durchsuchen, jede Ecke mit der Taschenlampe anzuleuchten und so weiter. Und es so wird nebenbei. auch in diesem Spiel halt auch hart belohnt. Das Ding ist ja, wenn du es nicht machst, es wird belohnt, hast du ja. auch echt mhm. ein Problem. Also das ist ja wirklich mhm. fast schon wie bei mhm. so einem klassischen Survival-Horror-Game. Du hast grundsätzlich ja. von allem immer nur zu wenig die ganze Zeit. Genau, 
Genau, genau. Und das ist ja auch, ich sag mal, realistisch, sofern man das so sagen kann, aber wenn jetzt Endzeit-Szenario ist und du hast wenig Munition, dann äh, rushst du ja auch nicht einfach so durch. Ne? Du guckst schon, wo kann ich noch was, kann ich das noch benutzen, kann mir das weiterhelfen, äh, bastelst was zusammen oder im besten Fall findest du wirklich Munition, aber du guckst halt wirklich, finde ich da was. Wie man, wie man sage ich mal, wenn jetzt in so eine tote Stadt kommst, auch wirklich jeden Raum durchsuchen würdest. Äh, nicht nur nach Essen, sondern auch nach wirklichen wichtigen Sachen, die dir das Überleben sichern. Na, auf mal. jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Ja, Aber der Punkt, worauf ich eigentlich hinaus wollte, und das ist ein ziemlich zentraler Punkt, und den müssen wir ansprechen, weil ich auch deine Meinung gerne dazu hören möchte, die Brutalität in dem Spiel. <lacht> ja, können wir gerne drüber sprechen. Da habe ich nämlich auch schon einige Diskussionen drüber geführt mhm. mit, mit Leuten. Ähm, weil ja. ich finde, dass es zwei verschiedene, also das, das, es gibt da wirklich, es gibt ja die, die, die Leute, die sagen, das Spiel lebt von der Brutalität und ist so brutal und alles. Ähm, sehe ich mhm. nicht so. Mhm. Und es gibt eben so Leute wie mich, die eben, die es eben, die, also ich sage, es gibt, es gibt halt Leute, die sagen, was, das, was Last of Us ausmacht, ist die Brutalität. Und ich finde, dass es das mhm. auf keinen Fall tut. Nee, das ist, das tut's nicht. Das, da dieses ja. Spiel ja. brüstet sich ja nicht mit seiner Brutalität. Dies, ich Richtig. finde, dass dieses Szenario, diese, ich, ich sage jetzt nicht, dass es die Brutalität an sich rechtfertigt, aber das ist halt, bringt halt dieses Szenario, bringt diese Brutalität nun mal mit sich. Es ist so dieses, genau. Ich kann es halt immer nur wieder nochmal mit Game of Thrones vergleichen. Es ja. ist halt einfach so, die Leute wollen um jeden Preis überleben. Es gibt da kein, es gibt keine Gesetze, es gibt kein Falsch richtig. und kein Richt, Richtig mehr, es gibt keine Moral. Da geht es genau. einfach nur darum, fucking zu überleben. Und, und wenn du kein, keine Munition mehr hast, dann nimmst du halt den Schläger oder deine Fäuste oder erwürgst die Person oder sticht sie in den Hals, was auch sehr oft vorkommt, muss ich sagen. Äh, ja, was genau. das Spiel noch so brutal macht, ist ja die realistische Gesichtsmimik. Das ist es ja. Das macht das Töten und das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, macht es für mich nicht leicht. Bei den Runnern, bei den Infizierten, insbesondere den Klickern, da macht mir das Töten überhaupt nichts aus. Im Gegenteil. Die haben ja kein da, Gesicht da, mehr. Da, ja, und das sind halt keine Menschen mehr auch. Ne? Das sind wirklich infizierte, äh, hirnlose Monster, kann man so sagen. Ne? Die auch nicht irgendwie, ich sag mal, also wie Mücken. Mücken haben kein Recht zu überleben, wenn du mich fragst. Die, die Mücken haben überhaupt keinen Beitrag. <lacht> Sie, ja, ja, genau. Also für Bruttoinlandsprodukt nichts wert. Das Bruttoinlandsprodukt. Aber die Menschen, und ich kann dir kurz von der Situation erzählen, das war in dieser... Ah, das war diese Zukunft. Bevor du weiterredest, hm? ganz kurz Info für hm? euch zu Hause. Ich mache jetzt folgendes. Ich drehe jetzt mal kurz mein Mikro ab, weil ich muss mal kurz aufstehen. Ich habe so Rückenschmerzen. Das ist das erste Mal, dass ich in dieser Staffel äh, jetzt mit dem Mikro in der Hand durch die Wohnung laufe. Es kann sein, dass man das jetzt gleich hört. Das tut mir aber leid. Aber oh, erzähl ruhig weiter. Zeig uns mal alles. <lacht> okay, das ist ich weiter. Weg. Ah, okay. Äh, ja, Leute, also es ist dann, da war eine Situation, mh, also ich war relativ, ich war regelrecht eingekreist, ja. Äh, konnte die aber alle sehen. Also ich war in so einem Raum, der Raum hatte teilweise keine Wand mehr, da waren offene Fenster. Ich habe den Lauschmodus eingeschalten und sehe, von links kommen zwei, von vorne kommt eine Person, von rechts kommen auch zwei. Also das war ziemlich, und mir ging auch die Munition aus. Und dann, also ich sehe dann so, okay, fünf Gegner, alles klar, jetzt muss ich mich irgendwie ordnen. Du kannst ja auch ducken, du kannst dich auch hinkriechen und auch, wenn das die, die Situation hergibt, kannst du auch unter Betten kriechen oder irgendwelche engen Passagen 
Problem ist nur, dass die manchmal dann runtergucken und dich vorziehen. Alter, so, Egal. sowas ist geil. Das, das finde ich aber richtig geil. stark mit diesem unters Bett kriechen und dann kommt einer, hab ich dich. Ja. Und dann ziehen die sich da raus, Alter. Mir ja. in die Hosen scheißen. Ich habe dann, da hab dann, hab dann da gewartet mit meiner Schrotflinte und wollte eigentlich sofort abdrücken, sofern er sich runterbeugt. Dabei hat er schon zugegriffen, während er sich runterbeugt und zieht mich dann raus. Ne? Ja, oh, ätzend. Und dann, dann dementsprechend alarmiert dann natürlich auch die anderen in der Zeit. Okay, den kannst du abwehren, den kannst du töten, aber dann sind auch vier neue Leute hinter dir her. Ne? Das ist ja. ja schon das ist sehr aufreibend. Und äh, naja, da hatte ich jedenfalls hatte ich eine Szene, äh, die Munition wurde knapp, ich zähle ab, wen töte ich wie. Ja, ich hatte auch noch Pfeil und Bogen, das ist auch sehr geil. Aber auf einmal merke ich, und da ist noch eine Person hinter dem Schreibtisch, die habe ich gar nicht gezählt, die hat sich versteckt. Ja, Mann. Und dann denke ich mir, scheiße, ich muss jetzt vorpreschen. Die kommen ja von der Flanke, die sehen mich ja gleich. Die, die Intelligenz der KI ist so stark in diesem Spiel. Es das ist, ist gut das gemacht. Sind wirkliche Gegner, alter Schwede, das ist so ist schwer gemacht, teilweise. Ja. Äh, naja, und jedenfalls, ich hatte dann einen Baseballschläger, der war dann aufgepimpt äh, mit Nägeln. <lacht> ich ja. renne dann los und das war dann eine Frau, die gerade auf mich schießen wollte. Ich hole aus mit dem Schläger und hau ihr das Ding voll in die Fresse. Und das halbe Gesicht war weg. Und in dem Moment habe ich mich nicht gut gefühlt. Wirklich nicht. Das war für mich ein sehr schlimmer also hat Moment. Die, muss ich hat sagen. die andere Hälfte vom Gesicht traurig geguckt? <lacht> <lacht> nee, und das meine ich mit, das Spiel lebt nicht von der Brutalität. Aber es ist sicherlich auch eine Art, was du für ein Gamer bist. Und ich würde mich schon als ziemlich abgebrühten Gamer bezeichnen. Ich liebe zum Beispiel die Evil Dead-Reihe. Ich liebe Dead Space. Alles sau brutal. Aber das, es hat mich noch nie etwas, äh, sage ich mal, vom Gefühl her so runtergezogen wie diese Szene. Also diese Brutalität an sich in dem Spiel auch. Wie gesagt, wenn ich die Monster töte, kein Problem, alles tutti. Aber oh, und, und ja. es gibt ja auch Hunde jetzt in dem Spiel. Es gibt auch Hunde und ich, äh, ich will keine Hunde töten müssen, ehrlich gesagt. Also das macht mir echt keinen Spaß. Es, oh, das es, mit den Hunden ist, ist auch Spiel so fies. Drin. Das gab es im ersten ja. Teil nicht, ne, mit den Hunden. Die, nee, die gab es nicht und die sind ja nicht nur, äh, erstmal tut es mir tierisch leid, dass man die töten muss, weil du hast ja auch keine Betäubungswaffen. Hast du ja überhaupt nicht. Ne? Du musst töten. Ja. Du kannst auch Gegner nicht bewusstlos wirken oder so. Nee, dann brichst du ihnen das Genick oder erwirkst die. Also tot sind sie alle. Ja. Was die Hunde mit einschließt. Die Hunde aber, die sind nämlich noch gefährlicher, weil die Leute patrouillieren ja nicht nur. Ist ja, ist ja alles kein Problem. Kann ich mich ja verstecken. Gehe ich halt woanders hin, ohne dass die mich sehen. Der Hund, der riecht ja deine Fährte. Ja. Und ja. äh, der kommt dir, egal wo du hingehst, der kommt dir immer hinterher. Bis er dich das ist so gruselig, hat. weil du siehst ja auch, wo, der, du siehst auch, ob du gerochen wirst oder nicht. Das siehst ja dann so mhm. eine weiße Linie hinter dir. Da, da, da ging mir auch mal der Stift, ey. Genau. Ja, absolut. Sehr nervenaufreibend. Ja. ja. Und äh, ja, also ich kann es verstehen, wenn äh, für etwas zart beseitete äh, Spieler wie Patrick <lacht> nichts ist. Der hat mir nämlich jetzt gestanden. Ja, Patrick, ich muss es, ich muss es jetzt leider, äh, verfluch mich ruhig. Äh, ich verstehe es ja auch und das ist ja auch kein Bloßgestelle. Ich, es gibt halt solche und solche Spieler. Aber Patrick hat sich immer wieder vorgenommen, den ersten Teil durchzuspielen, durchzuspielen, durchzuspielen. Und jetzt hat das aufgegeben. Weil es eben zu ich muss nämlich brutal war, oder? ganz offen sagen, äh, er hat ja jetzt demnächst auch Geburtstag und ich habe tatsächlich damit geliebäugelt, irgendwie, dass wir vielleicht zusammenlegen oder so und ihm Last of Us 2 schenken. Aber das wird, das wird verstauben bei ihm, das weiß ich jetzt schon. Also lassen wir es lieber. Schöne Grüße. <lacht> ja. Also genau, ich, ich bin auch absolut bei dir, wenn ich sage, so, wenn jeder hat verdammt nochmal recht, wenn er sagt, das ist mir zu brutal. Das kann ich absolut mhm. verstehen. Ich bin, wehre mich aber dagegen zu sagen, das Spiel lebt von der Brutalität, weil das die Brutalität nee, nicht. Nicht nee. die, also wie bei anderen Spielen, wo du, wie bei, ich weiß, 
bei Days Gone oder so, wo das Ding davon lebt, dass du metzelst und metzelt und so. Und so ist es hm. ja bei Last of Us nicht, nee, weil ich finde schon. Das, würde ich da, nee, das ist ja bei Days Gone auch nicht so. Okay, aber, aber das würde, ist eine, aber trotzdem eine andere Ausprägung, ne? Oder keine Ahnung, bei dem Doom oder so, wo du halt einfach wirklich. Ein Doom ist ein gutes Beispiel. Ja, Doom ist ein sehr gutes Beispiel, da, weil da das lebt von der geht, Brutalität. Genau, da wo es einfach darum geht, so krass abzumetzeln, wie es irgendwie geht. Bei Last of Us, ja. und das war am ersten Teil schon so, finde ich, dass sich die Charaktere schon damit auseinandersetzen, was sie da anrichten und was sie da tun. Richtig, und dass sie richtig. das äh, auch selbst nicht so geil finden. Auch ein Joel hat, hat der hat sichtlich gelitten äh, und, und da, darunter, dass er da ständig gezwungen wurde, Menschen und, und so weiter ja. zu töten. Der fand das auch nicht geil. Nee, nee der hat genossen, hat das nicht. Richtig. Außer die einzige ist Sache ist halt in diesem Krankenhaus am Ende, ne? das war, wo er in diesem Blutrausch ja, ist. Da ist wurde. Die, ja, das ist wirklich ein Blutrausch. Das muss man wirklich sagen. Es ist ja auch nicht so, dass du den, alle Leute äh, erschlägst. Äh, ich war zum Beispiel am Ende des ersten Teils so, ich hatte super viel Munition. Du findest sogar noch ein MG. Und äh, ja. habe immer auf den Kopf gezielt. Und äh, das ist ja, denke ich, noch das Humanste. Also und außerdem im Krieg ist es doch nicht anders letztendlich. ne? Aber, äh, und das ist was, was ich äh, nochmal aufgreifen möchte, was du vor einiger Zeit mal gesagt hast. Das ist schon, das war eine oine unserer ersten Sendungen oder so. Wo du meintest du, dass äh, es eigentlich nicht normal ist, wie viele Leute Nathan Drake tötet. Ja? Mhm. Und jetzt, da hast du völlig recht. Und keiner sagt irgendwie, Uncharted lebt von Brutalität. Ja, sicherlich ja. sind die Gewaltdarstellungen nicht so explizit gemacht. ne? Ja. Äh, und das Blut ist auch überschaubar. Aber wenn du mal überlegst, der Body, der Body Count, der ist doch bei Uncharted, äh, der geht ja in die Stratosphäre im Vergleich ja. zu Last of Us. Also. Ja, ist, ist so. Und da setzt sich keiner mit auseinander, weil einfach das Setting mhm. äh, Indiana Jonesiger oder lustiger ist. Kann ja alles sein. Ja, genau, genau. Aber das genau, ist irgendwie dann, dann auch ein. Ja, bei, bei Last of Us ist es ein bisschen expliziter. Okay, ja, natürlich, auf jeden Fall. Was nicht, vielleicht sogar nicht nur ein bisschen ja, expliziter. Aber da kannst du dich noch vor, an die Szene. Äh, hm? Entschuldigung. Ja, jetzt, sag ruhig. Ne, diese eine Szene, wo Ellie sich, sie, sie schwimmt da so und schleicht sich von hinten an eine ran, die mit Kopfhörern da hört. So. Und ja. äh, dann bedroht sie sie mit der Waffe. Also sie stupst sie so an, sie macht die Kopfhörer ab, dreht sich um, bedroht sie. Sie überwältigt Ellie aber ein bisschen und will sie mit dem Messer erstechen. Du wehrst sie ab, nimmst dein eigenes Messer und steckst dir das in den Hals. Richtig von ja. vorne, direkt in den Hals. Und man sieht das Gesicht der Gegnerin, äh, wie es so richtig ja, erstaunt guckt, scheiße, jetzt sterbe ich hier, oder was? Also, äh, und das, das also ich muss, da, da gibt es eine Szene bei der Soldat James Ryan, vielleicht kannst du dich erinnern. Mhm. Da ist der eine Soldat, der jüdische Soldat, ich weiß nicht mehr, wie ja. er heißt. Ja. Und der wird doch erstochen von einem äh, Wehrmachtssoldaten, zum Schluss in dieser einen Stadt, wo sie die Brücke äh, sichern sollen. Mhm. Oder wollen. Und er wird aber ganz langsam erstochen, das Messer dringt so ganz langsam in ihn ein. Und das ist eine der schlimmsten Szenen, die ich jemals gesehen habe. Wirklich. Ich war auch sehr jung, als ich das gesehen habe. Und da lief es mir eiskalt den Rücken runter. Das war so, also so eine schlimme Szene, weil das ist nicht so, das ist nicht mal so die, die Art wie das Messer, sondern das Gesicht. Das Gesicht. Er merkt gerade Scheiße. Oh, Entschuldigung, ich bin gegen das Mikro gekommen. Er merkt gerade, hier ist passiert was, was ich nicht mehr aufhalten kann. Und ich trete dem Tod gegenüber. Dieser, diese, diese Angst in den Augen, dieser Schock, dass man jetzt nicht mehr zurück kann, man muss über die Schwelle des Todes, das ist das, was, was, man, was Naughty Dog halt auch rüberbringt. Und mhm. das, äh, das ist das, was, was ich so schleftig finde. Die, das ganze Blut und so, äh, gut, bis auf die eine Szene mit dem Baseballschläger, damit kann ich umgehen. Ja? Äh, es ist für mich halt auch eine taktische Genugtuung, wenn ich jemanden in den Kopf schieße und dadurch Munition gespart habe. 
Ja, aber aus taktischen Gründen. Da geht es mir nicht nur, dass, dass man hört, wie das Blut platzt, äh, der ja. Kopf platzt und das Blut auf den Boden klatscht oder so. Äh, erstmal ist es gar nicht so, dass man das hört, aber das, äh, würde, ich gar, das würde mir nichts bringen. Ne? Mhm. Aber äh, ja, und, äh, da hätte man zum Beispiel sagen können, wenn man so eine krassen Gewaltdarstellung hätte, der Kopf platzt auf oder sonst was, dann würde man vielleicht sagen können, okay, Naughty Dog hat ein bisschen mit der Brutalität ein bisschen übertrieben oder spielt damit oder lebt davon. Aber es glaub, nee, das kann man Naughty Dog nun wirklich nicht vorwerfen. Wir, du ja. sagst es ja genau. Wir, wir haben ja ein Szenario, was unerbittlich ist, gnadenlos und dementsprechend sind auch die Handlungen der Protagonisten. Also das ist nun mal so. Bei ja, Walking also Dead ist es doch eine, genauso. Na klar, die, die Protagonisten sind einfach, äh, ab, die, die wissen, worauf es ankommt. Das geht um, um jeden Preis ums Überleben. Und wenn ich nicht überlebe, Richtig. überlebt der andere. Und beide werden alles genau. dafür tun, um diese Situation zu überleben. Und Richtig, die werden sich nicht so. an den Tisch setzen und das diskutieren. Das wird nicht passieren. Es wird keine, genau, es wird keine Gnade geben. Es, die, dieses, ja. äh, diese Moral und Anstand existieren in dieser Welt einfach nicht mehr. Es ist eine postapokalyptische Welt. Und jeder ist, sich, ist ja. sich selbst der Nächste. Es ist einfach so. Richtig. Aber ich frage mich gerade, ob Naughty Dog vielleicht im nächsten Teil könnten sie einen anderen Ansatz finden. Die könnten zum Beispiel im Motion Capturing Frank Plassberg fragen, ob er da mitmachen will. Und immer wenn so eine Situation ist, die gleich eskaliert, da kommt er dann so rein. Leute, Leute, komm, wir setzen uns jetzt mal hier an Tresen. Ne? Kommt mal her. Äh, ihr könnt sagen, was ihr wollt, ne? aber lasst die Waffen stecken. Und diskutieren, diskutieren das jetzt hier mal aus beim Bier. Wir diskutieren das jetzt aus hier. Ja. Ja. Meine Sekretärin holt euch gleich ein Glas Wasser und dann ist alles gut. <lacht> ja. ja, es ist jedenfalls äh, sehr bewegend alles und du sagst ja auch, du hast mir eine Sprachnachricht die Woche geschickt, dass es dich emotional gefickt hat, das Spiel. Ne? Inwiefern denn? Das würde ich gerne nochmal wissen. Da warst du ja noch nicht Inwiefern durch zu dem Zeitpunkt. Da war ich noch nicht durch zu dem Zeitpunkt. Ich, ähm, also ich fand das, ja, also es ging ja schon am Anfang im Prinzip los mit damit, dass, dass Joel einfach relativ früh gestorben ist und ja. so rein ja. erzählerisch, wie, wie, wie Naughty Dog sich entschieden hat, das zu machen, du hast halt irgendwie Du hast wieder zwei Charaktere, bloß dass die diesmal nicht, nicht zusammen durch diese Geschichte gehen, sondern dass die erstmal eigentlich sogar erbitterte Todfeinde sind. Ja, äh, du äh, spielst beide und du bist am Anfang, also mir ging es zumindest so, ich bin jetzt, weiß nicht, wie es dir ähm, jetzt mittlerweile geht, aber bei mir ist es so, dass Abby am Anfang ich natürlich überhaupt nicht verstehen könnte, konnte und ich auch mhm. überhaupt nicht ähm, wusste, was das sollte. Aber du spielst ja einen nicht. Du spielst ja einen Großteil des Spiels mit Abby und du lernst Abby kennen und du lernst Abbys äh, Emotionen, Hintergründe ähm, kennen, du lernst ihre Motivation kennen und du fängst an, ja. Abby zu mögen und denkst so, fuck, okay. was passiert jetzt? Ähm, nee, das ist mir tatsächlich noch nicht so passiert. Also ich mag sie nach wie vor nicht. Okay, dann spielen wir noch, <lacht> spielen wir noch weiter und okay. Okay. ich kann jetzt leider nicht weiterreden, aber es ist einfach... Hm. Wobei du, das kann ich wahrscheinlich sagen, weil du, das wirst du dir denken können. Die werden, werden wieder aufeinandertreffen und dann hast du ein richtig dickes Problem, weil du beide magst. Äh, ähm, da bin ich ja in dieser Situation. Ellie und Abby sind ja im Aquarium aufeinander getroffen. Und äh, das Problem ist, dass es in dem Moment eine Rückblende gab und seitdem spiele ich jetzt Abby sozusagen. Also ich weiß jetzt genau, nicht, wie es genau. in der Gegenwart weitergeht. Genau. Das spielt sozusagen, dass, dass diese Situation teilt dieses Spiel sozusagen in zwei Hälften. Du bist dann quasi gefühlt für, fangen da die zweiten 50 Prozent des Spiels an. Du spielst ah, jetzt ja noch, okay. also und sie werden wieder aufeinandertreffen. Also aber mach erstmal. Aber nee, das ich habe mir das schon da, gedacht. Ja, ich das, das ist schon jetzt auch kein großes Geheimnis, findest, dass sie nochmal aufeinandertreffen. Das ist jetzt naja, das aber ist das ja ist, klar. Nee, ich meine, dass, dass der Part mit Abby auch länger geht, weil du findest auch wieder Pillen, du findest Lehrbücher, du findest Upgrade-Material. Und dann denke ich mir, okay, wäre das jetzt nur eine kurze Passage, äh, dann dann äh, 
bräuchte ich ja das Ganze, die ganzen Gimmicks nicht. Du hattest ja zum Beispiel diese Ellie-Passage, äh, da hast du ja nicht meine Waffe gehabt. Da wusste ich, okay, das ist hier wirklich nur interaktiv. Jetzt genau, genau, genau. Nee, nee, du wirst, äh, du wirst äh, Abby jetzt sehr, sehr intensiv noch kennenlernen. Okay. Und ja, und okay. das ist, führt halt zu einem Problem, weil du dann am Ende des Tages ist, verwirrt bist. Das Spiel macht dich halt einfach echt ähm, emotional, packt dich das einfach echt so, ja. so bei den Eiern. Ja. <lacht> Aua. Aua. Ja. Aua. Kann ich jetzt mehr, mehr, will ich jetzt auch gar nicht sagen, weil das musst du dann selber erleben. Ich glaube, ich habe jetzt aber auch nichts ja. verraten. Also. Ja, wir können es ja in der nächsten Sendung nochmal kurz dann, da kann ich ja nochmal erwähnen und dann können wir ganz offen nochmal drüber sprechen. Und Christian wird daneben sitzen und sagen, scheiße, ich habe es noch gar nicht gespielt, was macht ihr denn? denn? <lacht> Christian <lacht> hat mir gestern, gestern geschrieben, dass er sich jetzt wohl ha? kaufen will und dann Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Oh, da müssen wir aber, nee, dann lass uns, äh, also es ist jetzt egal, ob wir unsere Hörer spoilern, aber Christian möchte ich nicht spoilern. <lacht> <lacht> nee, ja. äh, Leute, keine, keine Sorge, wir schreiben die Spoilerwarnung auch nochmal rein. Ne? Also. Auf jeden Fall. Genau. Ja, auf jeden Fall ist das, ist das für mich das Spiel, um es nochmal abzukürzen, ein emotionaler Ritt auf der Rasierklinge, so wie es im ersten Teil auch schon war. Und genau das wollte ich aber auch. Mhm. Weil das ist viel, ja. viel mehr als so andere Spiele, die du zockst, wo du dann auch irgendwann denkst, oh, wann ist jetzt vorbei? Oder äh, irgendwie. Ich will ja gar nicht, dass es vorbei ist, ja. Genau, ja, das soll man will nicht, dass es vorbei ist. ist. Richtig. <lacht> also ich weiß. Ich werde es nicht gleich nochmal spielen, aber ich bleibe mhm. auf der Naughty Dog Schiene, weil ich lade mir nämlich gerade wieder die Uncharted Trilogie runter. Ach cool. Ach, jetzt in diesem Moment. Voll Bock drauf. Super. Ja. ja, jetzt in diesem Moment, genau. Nee, habe ich einfach Lust drauf wieder. Ich habe ein bisschen Lust auf Nathan. Ich habe auch ein bisschen Lust auf flotte Sprüche und etwas einfach mehr positive Stimmung. Ja. Ja, genau, das ist das einzige Ding. So, ich habe auch keinen Bock, dass es zu Ende ist, aber eigentlich denke ich mir auch so, oh, irgendwann muss dieses ganze Martyrium doch mal ein Ende haben. Aber das Krasse ist auch. Ja. Der, äh, auch der dritte Teil, es wird ja nicht enden. Also die, dieses Gefühl, mhm. dieses, die Welt ist halt am Arsch und die Leute sind halt alle ja. scheiße. Was soll denn passieren? Also Dryland gibt's halt nicht in dem Sinne. <lacht> es sind Vor einfach, egal wo du hingehst, ne? ja, aber egal wo du hingehst, die Leute sind einfach scheiße auf ihre eigene Art und ja. Weise, weil sie alle überleben wollen. Es Wobei man merkt, enden. das habe ich so gemerkt, also die, die, die Enklave, in der Abby untergekommen ist, die gehen ja alle ziemlich cool miteinander um. Sorgen füreinander und so weiter, reden ja. über ihre emotionalen ja. Probleme, versuchen miteinander auszukommen. So ist es in Jackson auch. Und es wird immer wieder solche Enklaven in dieser Welt geben, wo die Leute, aber das Problem ist, wenn du da drin bist, ist alles tutti. Bist du ein Außenstehender, sag mal, du bist ein Wanderer oder so und willst da rein, dann erschießen die dich wahrscheinlich eher, weil die so hypervorsichtig sind. Ja, also ja, so schwierige, ist es. schwierige Zeit. Die, ich, ich find, mir ist auch so eingefallen, das Spiel eröffnet so viele Möglichkeiten für Spin-Offs oder für DLCs oder ja. so. In ja. Man könnte so viel Ellie-Story noch spielen. Also die, naja. nämlich, was ist in den vier Jahren passiert zwischen da, wo, sie, wo sie in Jackson angekommen sind ähm, und, ich, und, de, und den Ereignissen, die jetzt passiert ja, sind. Oder genauso genau gut auch Abby. Es gibt so ja. viel, was man noch erzählen kann. Das ist so krass, ja, was oder man aus andere Nebencharaktere. Es müssen ja nicht die im Zentrum sein. Diese Welt bietet ganz, ganz viel Erzählstoff. Natürlich wie auch die Welt von The Walking ja. Dead, aber äh, bei The Walking Dead hast du nur wirklich nur die Walker. Ja? Und da hast du halt auch verschiedene ähm, Zombie-Typen. Und, und ja. das haben wir noch gar nicht erzählt, es gibt noch einen neuen Infektionstypen, der kam noch dazu. Ich habe vergessen, wie er heißt. Ja, Scheiße. Ich, das, ähm, Jedenfalls. Das, und äh, das sind, die explodieren definitiv, wenn du sie getötet hast. Und die beißen dich nicht oder so. Die rennen auf dich zu und haben überall auch so Pusteln so am Körper. Ja, und wenn sie, ja. Dann blähen die sich auf und dann kommt so Säuregas aus denen raus. Und das, äh, das nervt extrem. Also die darfst du nicht in deine Nähe lassen. 
Aber auch drei Schüsse mit der Schrotflinte und die Sache ist erstmal abgefrühstückt. Nee. Aber ja, ich mal die Schrotflinte. Beste ja, die Waffe. Schrotflinte ist auch meine Lieblingswaffe, ja. Die und äh, ich habe jetzt meinen Revolver auf Maximum gepimpt. Da war auch schon ziemlich gut. Ja, ja ich habe immer darauf geachtet, dass ich entweder, also ich habe immer direkt natürlich bei jeder Waffe Schaden erhöht und äh, mhm. wenn gegen ein Zielfernrohr. Ich habe auch ganz viel gestealth, also ich habe Großteile des Spiels nur durch Stealthen ähm, gespielt. Ja. Hatte auch ja, nie Muni auch. Äh, äh, Munitionsprobleme. Nicht, mir ist nicht irgendwann mal Munition ausgegangen oder so. Ich hatte immer genug Munition. Sehr, 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 ja, stimmt, ging mir auch so. Ja. Das Problem ja. war halt, egal ob bei Infizierten oder bei Menschen, sobald du geschossen hast und jetzt, man hat ja lange Zeit den Bogen noch nicht, so, wenn du geschossen hast, sind ja sofort alle aufmerksam, äh, aufmerksam geworden, deswegen habe ich mir das mal verkniffen. Richtig, bis auf die eine Handfeuerwaffe, da konntest du einen Schalldämpfer bauen, was ich aber ja, auch realistisch genau. finde. Nach drei Schüssen war der Schalldämpfer, es ist ja nur eine Plastikflasche mit einem Lappen rumgewickelt. Ja, genau. Und äh, nach drei Schüssen war der natürlich auch kaputt. Und das finde ich realistisch. Weil so lange hält so ein improvisierter Schalldämpfer auch nicht. Ja, cool. Ich kann mich noch cool an die gemacht, Szene ja. bei der Pate, der Pate 2 erinnern, wo er den einen erschießt dann, hier den einen Don. Äh, Schon vergessen, wie der Typ hieß. Da ist ja, der Robert De Niro erschießt ihn im Hausflur und hat ein Handtuch rumgewickelt um seinen Revolver. Erschießt ihn. Der, der El Duck ja? heißt die. Heißt er. El Duck. Don Sicher? El Duck. Donald Duck. Ja. Ah, okay. Und dann äh, brennt halt das Handtuch. Mm. <lacht> <lacht> Halt's Maul. Okay. Ach, ähm, ich wollte, das wollte ich in der Sendung unbedingt noch, äh, unbedingt ja. noch sagen. Das hat mit, mit unserer Thematik überhaupt nichts zu tun. Aber ich habe in äh, der Woche unglaublich viel Scheiß wieder mitbekommen von dem amerikanischen Präsidenten. Und es geht mir einfach tierisch auf den Sack. Und ich habe jetzt für mich entschieden, ich werde ihn nie wieder so nennen, wie er heißt, sondern wie er richtig heißt. Seinen echten Namen. Den werde ich jetzt immer so nennen. Eben dieser Scrooge, oder? Nee, äh, sage ich sofort, aber sollte ich mal in die Verlegenheit kommen, aus Versehen den Pseudonamen, der jetzt überall steht in den Medien und so, in den Fake News, dann sag mir ruhig Bescheid, da muss ich drauf aufmerksam machen. Ich will das wirklich in meine Birne kriegen. Ich will nie wieder diesen Namen, wie er in den Medien steht, so aussprechen. Ich nenne ihn jetzt nämlich immer Donald Dump. Und das will ich jetzt den Rest meines Lebens Donald tun. Dump. Das habe okay, ich mir fest vorgenommen. Ja. Ich, ich hoffe, dass es nicht noch eine Legislaturperiode Zeit gibt, um das zu tun. Ich hoffe, dass es dann auch bald vorbei ist. Er wird ist. auch danach noch viel in den Medien sein. Der, der wird, selbst wenn er nicht mehr Präsident ist, der wird sich trotzdem immer wieder ähm, so reinfummeln, so reinschleichen. Ja, stimmt. Und, äh, ja, aber es ist sein wahrer Name, Donald Trump, weil der Name ist Programm, dachte ich mir so. Und ja. das habe ich für mich so entschieden. Genau. Das wollte ich nochmal sagen. Sein ja politisch, ne? Denn wir leben immer noch in einer Demokratie, sobald ich mich, sobald ich mich, sobald Ey, ich mich übrigens, erinnern kann. Aber, <lacht> <lacht> übrigens, dumme Leute, weißt du, was mich, was gerade aktuell meine absolute Nummer 1 Aufregung ist in unserer Gesellschaft? Da könnte ich wirklich an die Decke gehen, wenn es eine gäbe. Gibt es leider nicht, weil es immer draußen passiert. Wenn er du. Achte mal drauf, du bist ja auch, du bist ja jetzt auch nicht, du wohnst ja jetzt auch nicht in Berlin. In Berlin gibt es ja Ampeln, mhm. die werden rot und grün einfach so. Hamburg ist nun ja. mal nicht so eine große Stadt. Hier gibt es ganz viele Ampeln, auch an größeren Straßen, da musst du drücken. Damit die ja. schalten, auch damit die Fußgänger rüberkommen. Weißt du, wie oft ich an Ampeln komme, wo die Leute wie beschissene Lemminge in Zehnergruppen auf jeder Seite schon stehen und denkst du mal, <lacht> irgendjemand hat diese scheiß Ampel gedrückt, damit die mal irgendwann grün wird? Ey, da wäre ich jedes Mal so stinkend sauer, Alter. Das ist so eine Mischung aus, aus äh, ich fasse die nicht an, ich will mich nicht infizieren und äh, so einer Ignoranz, Alter, ich, ich, ich mache das Ach dann so. immer und ich gucke die Leute dann nur an und stille mir im Kopf, denke so, Leute, seid ihr alle bekloppt oder was? 
Ey, wirklich bescheuert. Und dann gibt es aber auch wieder die, die drücken alles, ne? Die drücken auch die, äh, die Blindenapparate, die einfach nur Klick machen. Und piepen, ja. wenn es grün ist. Ja. <lacht> <lacht> also es ist so verrückt, was die Leute, also wie die Leute sich benehmen manchmal unglaublich. Es unglaublich. Gibt so viele dumme Menschen, das ist so geil. <lacht> Natürlich, aber dafür gibt auch mal einen Podcast, ähm, damit wir uns abgrenzen und damit wir auch den Hörern, den Leuten, die, die, die diese Dummheit nicht vorweisen, damit wir denen auch eine Plattform bieten und die, die sich wie zu Hause fühlen. Dafür ist unser Podcast. Liebe Freunde da draußen, liebe Freundinnen, äh, und nein, ich bin nicht mehr zu haben, tut mir leid. Äh, wir sind für euch da, jederzeit. Genau, also Aber rein nicht sexuell. platonisch. Nicht sexuell. Ja, genau. rein platonisch. Rein platonisch. Ja, ähm, mhm. jetzt haben wir schon wieder, jetzt sind wir fast schon wieder zwei Stunden am Labern. Ähm, ja, wir haben auch wirklich alles gesagt. Also alles, was mir auch wichtig war. Ich weiß ja nicht, ob du noch was hast. Nö, ich, ich habe jetzt nichts weiter. Ich würde gerne auf jeden Fall mit dir, ähm, also wir haben jetzt noch ähm, Info, Info für euch zu, äh, zu Hause. Oder wo mhm. ihr gerade seid. Wir haben ja jetzt noch ähm, eine Sendung nach dieser Sendung. Und zwar das große Quiz, was wir machen wollen mit Christian zusammen. Und da möchte ich gerne mit dir im, am Anfang noch einmal kurz mhm. darüber sprechen, nachdem du durchgespielt hast, wie, ja. wie du das empfunden hast. Wir können natürlich ja, aber auch ja, gerne ja, so, ja, wenn ja, wir Christian ja, nicht spoilern ja, ja. wollen, könnten wir auch gerne uns, wenn du es durch hast, als, genau, ansonsten nehmen wir kurz so eine 20-minütige so Nachtrag auf oder so, können wir ja auch machen. Genau. So als einzelnes kleines Ding, um das zu komplementieren. Ja. Mhm. Weil mir das schon wichtig ist, weil es gibt echt noch mal einiges zu besprechen. Und ich merke auch gerade, ja. du hast echt noch einiges vor dir. Also. Ach cool. Ne, das freut mich ja. Das freut mich ja. Ich werde heute definitiv, ich werde vielleicht noch ein Stündchen äh, mir Zeit nehmen. Aber ja. Ja, du ich, musst mir dann äh, mal erzählen, wo du bist. So. Ich habe hab das wohl falsch Re äh, Rechne mal so mit Donnerstag. Ich schätze mal so, wie mein Zeitplan aussieht, werde ich Donnerstag durchkommen. Ja. ja, cool. Ich bin super gespannt. Ich auch, ich auch. Ich freue mich auch sehr drauf. Und eigentlich habe ich Bock, es sofort wieder nochmal zu spielen, aber ich weiß, es wird mich, ich werde es nicht nochmal durchspielen bis zum Ende, weil ich habe jetzt zum Beispiel in Seattle gemerkt, es ist ja die ganze Zeit sehr regnerisch, außer da, wo du ankommst, was auch super schön mhm. gemacht ist, wo du mit Dina da ankommst und ankommst und du hast so eine Art, also Open World ist jetzt ein bisschen übertrieben, es ist nicht Open World, aber du hast halt diese Karte von diesem Stadtteil und kannst ja im Grunde in jedes Gebäude und sie markiert dann auch, wo du warst und wo du noch hin müsstest und ja, genau, wo genau. was Interessantes ist. Diese, diese Entdeckungstour und weil, die, weil das auch so wunderschön ist, du reitest da durch dieses satte grüne Gras, äh, ja. ist das schon ziemlich, weil, weil überall hast du dann auch diese Ruinen und das Panorama der zerstörten Stadt so im Hintergrund, das hat mir irgendwie hat mir das sehr gefallen und das Wetter war halt auch noch schön, nur irgendwann regnet es die ganze Zeit, es regnet und regnet und regnet und dann ist es auch extrem dunkel, auch bei Tag. Weil die Wolken hängen ja schon bis zur Hälfte der Wolkenkratzer. Das ist ja auch ziemlich geil gemacht. Du hast ja. die ganze Zeit so einen Nebelschleier, gefühlt ja. 10 Meter über den Kopf. Und äh, das macht eine unheimlich beklemmende Atmosphäre. Und so soll es ja auch sein. Aber ich muss sagen, das ist auch eine schöne Metapher für den Gemütszustand in Ellie. Wow, oder? Das ist mir jetzt spontan eingefallen. Das ist mega ja. wow. Aber ja, lass natürlich das, auf jeden Fall. Seattle ist so ein bisschen wie Hamburg. Seattle ist auch ein sehr, eine sehr... Ja. Regenverhangene Stadt, da regnet es einfach unfassbar oft. <lacht> ich war doch heute, ich war heute übrigens essen, äh, muss ich noch sagen, mit den Eltern der Freundin meines Bruders. Also nicht nur mit denen, auch meine Eltern waren dabei und so weiter. Äh, wir waren in diesem einen Dorf essen, wo wir schon mal mit deinem Bruder Schnitzel mit Spargel gegessen haben. Es war wieder fantastisch. Es war fantastisch. Ich habe Soljanka gegessen und eine Rinderroulade. Mm. 
Geil. Es war, es war ich habe gerade ein krasses Déjà-vu. <lacht> und äh, ja, jedenfalls habe ich mich mit dem Vater von ihr dann auch kurz über Hamburg unterhalten, weil er beruflich da öfters auch mal ist. Und dann meinte ich nur, ja, ne, ich habe einen Kumpel, der wohnt am Hauptbahnhof. Oh Gott. <lacht> das ist ja eine ah. ganz schlimme Gegend. Oh ja, ja, ist es. Aber äh, dann habe ich nur gesagt, wenn ich mit dem dann unterwegs bin, also mit dir jetzt, dann fühle ich mich sicherer, als wäre ich alleine unterwegs, weil du, weil du so ein fester Bestandteil dieses Stadtteils bist. <lacht> Keiner würde dir was tun, weil du so bekloppt bist und die beschissensten Sätze im Kino nimmst. Und die tun dir nichts, weil sie denken, du bist einfach nur ein bisschen geisteskrank. Ich habe alle Mitleid einfach nur mit mir, dass ich so solche Sitze stehe. Ich bin voll stolz, dass ich da meine Stammsitze habe. Die Kinos übrigens, hm? am hm? Donnerstag macht unser, machen unsere Kinos wieder auf. Das Savoy. Ich hoffe, dass ich direkt hingehen kann. Am zu der Montag in Berlin habe ich gehört, ja. Ah, das ist auch super. Das ist auch super, dass du es das ansprichst. Da hätte ich gleich einen kleinen Appell an unsere Hörer. Und bitte reicht es auch weiter. Die Kinos machen auf, ja. Aber es ist ja nicht alles so wie vorher. Und es wird so kommen, dass man mindestens einen Platz dazwischen freilässt. Und ich weiß, ich mache es ja auch oft. Man hat seinen festen Kinositz auf dem Ticket stehen, man geht rein und man setzt sich vielleicht nicht unbedingt dorthin, wo, wo es auf der Karte draufsteht, weil der Sitz, der frei ist, weil vielleicht kaum Leute drin sind, einfach viel geiler ist. Ja, setze mich dahin. So, jetzt ja. kann es natürlich sein, ich mache dieselbe Aktion wieder, dann sitzen aber schon Leute direkt neben mir oder so. Bitte Leute, das ist, das, ist mir, das ist mir eigentlich wichtig, weil wir wollen doch alle, dass die Kinos überleben. Ja? Und wir wollen erstmal nicht, dass ständig irgendwie da ein Wachposten drin steht, während wir einen Film genießen. Das will auch mhm. keiner, das können die sich auch gar nicht leisten vom Personal her. Aber äh, wenn dann das Ordnungsamt mal reinschnüffelt und den traue ich alles zu, dann geht es aber auf den Betreiber zurück. Und der muss sich dafür verantworten. Und zack, den Kinos geht es schlecht bis katastrophal schlecht zurzeit. Das ist ein Fakt. Es ist so. Und ja. Gibt in Hamburg, so. Einen, in Hamburg gibt es tatsächlich einen, einen, eine GoFundMe, glaube ich, ähm, Aktion für die ganzen Programmkinos in Hamburg. Also alle Kinos, die nicht hm. von den großen Betreibern wie UCI oder Sinister oder so betrieben werden. Hm. Gibt es ja. in Hamburg, äh, da könnt ihr, könnt ihr spenden, die wollen insgesamt 400.000 Euro sammeln für insgesamt zwölf Kinos, glaube ich, sind es. Okay. Äh, sind jetzt gerade mal, das Ding läuft schon seit zwei Monaten oder so, die sind gerade bei, bei 100.000 oder so. Das ist also mhm. echt schlecht, mhm. was die bis jetzt bekommen. Wenn ihr 20 Euro drüber habt oder so, spendet das gern. Das, da freuen ja. sich alle. Sicherlich. Ja, jetzt könnte man auch sagen, spendet lieber für die Hungernden in Äthiopien oder so. Na sicher, klar. Das ist eine Abwägungssache. Äh, ja, ich auf möchte jeden Fall. Also viel mehr, nicht ja, das ist... Wenn ihr 40 Euro habt, dann macht Hälfte, Hälfte. Ist doch ja, okay. ich wollte das jetzt nicht, äh, ich will das jetzt nee. auch gar nicht miteinander aufwiegen. Also da gibt es ja andere Ja, Sachen, nee, das, das habe ich dir auch nicht unterstellt, um Gottes Willen. Äh, ich weiß nur wieder, das könnten dann einige sein, die na, haben die dann keine anderen Sorgen. Äh, darum geht es ja gar nicht. Es geht darum, äh, dass wir jetzt, man kann ja unmöglich gleich, gleichzeitig auf alle Probleme schauen. Ja? Und wir haben dieses Problem der Entwicklungsländer, haben wir nach wie vor. Wir haben aber jetzt auch ein neues Problem und das betrifft die Kinos. Und bevor das schlimmer wird, haben wir aber die Möglichkeit, aktiv daran zu gestalten, dass es nicht noch schlimmer wird. Da haben wir wirklich, ob, ich, ob mein Geld in Äthiopien ankommt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber ich habe hier die Möglichkeit, den Kinos zu helfen, einfach nur, indem ich solidarisch bin und diesen Scheißplatz da freilassen. Das klingt jetzt banal, aber achtet einfach drauf. Dann wird alles Gehst du ins Kino gut. nächste Woche? Na, läuft ja gerade nichts. Also ich, äh, ich, jetzt kommt ja irgendwann, bald kommt ja Bill und Ted, da freue ich mich natürlich drauf. Okay, ja, da würde ich gerne mit dir äh, rechts vorne. Oh, jetzt ist er weg. Jetzt haben wir das gleiche, die gleiche rechts Situation vorne dann wie sitzen. Mal. Genau. Sekunde, Freunde, jetzt ist folgendes passiert. Würde ich dann gerne. Ähm, so wenn wir eine, auf bestimmte rechts Zeit telefonieren, vorne. dann geht irgendwann mit der... Lukas. 
Er links, ich rechts. Äh, oder Anruf auch umgekehrt. weg und dann Kann müssen wir machen. uns wieder anrufen. Ich sitze, glaube ich, fast zwei Stunden jetzt rechts und, und er sitzt dann links. Das Telefon dann, nee, jetzt habe ich aber keinen Na, Bock mehr. Das ist dann quasi umgekehrt, das weil ich habe es gerade noch gesagt. Und, die Sendung noch und dann können wir den Film genießen, kriegen Nackensperre während des Films. Am liebsten würde ich ja, es ich auch mal Kumpel schon mal gemacht, klingelt, würde ich am liebsten würde ich am liebsten Expendables 3 gucken, ganz vorne sitzen und Nackensperre kriegen. Hallo Lukas! <lacht> Hallo. Ich habe einfach weitergeredet, äh, ich, Also, ja, ja, ich auch. Ich habe jetzt auch gerade. Mal gucken, ich lasse es einfach, lass einfach gleichzeitig laufen, das wird lustig. Nein, lass mal, wir werden wahrscheinlich total durcheinander reden, sehr geil. Ähm, aber was ich sagen wollte, ist, äh, Bill und Ted kommt ja jetzt. Ich weiß nicht, ob die es nochmal verschoben hatten, aber es sollte jetzt im Sommer kommen. Da habe ich mhm. ja schon mal Bock drauf. Das Problem ist halt wirklich, wir haben jetzt, wir werden eine ganze Weile keine neuen Filme kriegen, ne? Genau, Sondern das ist die, halt nur die, die schon lange angekündigt waren. Ich, hoff, also ich hoffe, dass ja. James Bond immer noch kommt im November, da habe ich ja richtig Bock drauf. Hm. Hm. Aber sonst wird es schwierig. Ja, ja, so. das, das ist halt, also da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass die Kinos vielleicht auch einfach mal alte Klassiker bringen. Ich denke jetzt zum Beispiel, Leute, die dreieinhalb Stunden, der mit dem Wolf tanzt im Kino. Das wäre doch ein Highlight, Mann. Das wäre doch genial. Geil. Oder macht, macht ein Double Feature, Batman 1 und 2. Ja, so eine Sachen. Übrigens, wo ich gerade beim Thema bin. Wir schweifen zwar ab, extrem, ist mir ganz klar. Aber Batman, Michael Keaton, mein persönlicher Lieblings-Batman, der kommt wieder, Alter. Der kommt wieder. In der Rolle. Der kommt als Batman wieder. Michael Nach, Keaton. Hör auf, hör auf. Es ist wirklich so, es ist Fakt, er hat zugesagt. Wo, ja, was, wie? Tim Burton-Film wieder, oder? Nee, es wird kein Tim Burton, aber er ist, er spielt den Tim Burton-Batman. Warum? Er baut darauf auf. Als alter Warum? Bruce Wayne. Nee, er, er, ist, er, ist eher, er, ist eher, er hat eher eine übergeordnete Rolle, so wie Nick Fury bei Avengers. So ist es dann ungefähr. Warum und wo steht das und warum? Wer macht das? Wer macht den Film? Was soll die Handlung? Was soll das alles? Äh, was das alles soll, weiß ich nicht, wo es steht, weiß ich auch nicht. Ich habe es letztens erst gelesen. Äh, Im Handy, da steht's. Hast du dir wahrscheinlich selber aufgeschrieben? Als nee, mir fällt jetzt spontan, die, die Quelle fällt mir gerade nicht ein, aber es ist bestätigt. Ja, es, DC wird sich jetzt nochmal ein bisschen neu organisieren. Also nach dieser äh, Justice League Schlappe und Batman vs. Superman Schlappe wollen die wirklich und auch äh, Suicide Squad war okay, aber ist halt nicht das Gelbe vom Ei. Ne? Und da wollen sie jetzt wieder echt punkten. Also es ist aber auch noch viel, viel für die älteren Fans von Batman. Ja, also es, ja, es cool, gibt es Paralleluniversen. Es kommt ja der Neue mit Robert Pattinson, das ist ein neuer Batman, spielt auch in Anfangszeiten von Batman. Aber es gibt noch, es soll eine neue Reihe geben, wo äh, so eine Art Multiversum, ja, wo Batman dann eher so als Drahtzieher agiert. Ich meine, Michael Keaton ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber das kann ich mir richtig geil vorstellen. Weil ja, er das war, war der beste Batman. Kann man sagen, was ja, man will? Er ist ja, Batman. Habe ich auch richtig Bock drauf. Das ist das letzte Mal, als es, als es, also ich finde es cool, wenn dann quasi der Protagonist zum, zum Chef, zum Drahtzieher wird und wenn dann ja, daraus im Prinzip. Genau. Weißt du, wo das das letzte Mal war? Und da fand ich das auch schon extrem stark. Bei als die nach Kanone. Nee, als nach Knight Rider dann Team Knight Rider kam. Fand ich ah. großartig. Ja, das war toll. Da war Michael Knight dann Drahtzieher? Da war Stimmt's Michael Knight dann der Chef. Ja, ja, ja. Ah, Oder ich, ich. auch ein tolles Beispiel, Charlie's Angels. Dass so mhm. Charlie so ist im Prinzip ja dann Batman und die Angels sind dann so Robin und Catwoman, aber nur Michelle Pfeiffer, bitte. Ja, bitte. Ja, ja die da auch wieder zurückkommen, wenn es geht. Mhm. Das wäre cool, ey. Das wäre richtig geil. Michelle, also geil Michelle. Die war cool als, als, als äh, Catwoman. Und aber ich hätte natürlich Danny, Danny DeVito gern auch wieder da. Als der war ja, also der Pinguin, Alter, war der gut. Oh, war der gut. 
Der zweite Batman war sowieso, war sowieso viel besser als. Also der erste der, war ja, auch super, Musik, aber der zweite. Ey, von Danny Elfman, Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Du fandest auch den zweiten besser, oder? Äh, ich fand den zweiten besser. Ja, definitiv. Definitiv. Ja, also der erste war auch Batman. geil, aber der zweite, Alter. Ah, oh. bei, der, also äh, hast du mitgekriegt, Joel Schumacher ist leider verstorben die Woche. Nee, habe ich nicht, nicht mitbekommen. Also Joel Schumacher hat äh, den unter anderem großartigen Film Falling Down gemacht. Oh, und ja, okay. Das habe ich irgendwie im Radio gehört. Dann erwähnen die Falling Down Codes und dann meinen die die Handlung. Da geht es um einen Ex-Polizisten, der Amok läuft. Und jetzt. Oh Gott, ist das Robert, schlecht. Robert, wenn du jetzt zuhörst, die Frage geht auch an dich. Michael Douglas spielt doch keinen Ex-Polizisten, oder? Robert. Aber du also, musst. Robert, Robert wird das erst. Du, Robert wird das erst in einem Jahr hören. Also, wenn du eine Antwort willst, <lacht> ruf ihn direkt an. Ach ne, du, ich kann mich gedulden, ne? Aber was wollte ich eigentlich sagen? Dass du mich ganz so lieb hast. Ah, okay. Aber weißt du, woher der Name Michelle eigentlich kommt? Nee, erzähl mal. <lacht> Soll ich erzählen? Das, das, geht, das, das dauert auch nicht lange. Das dauert auch nicht lange. Das ist, äh, also man weiß auch nicht, ob es wirklich stimmt. Das ist eher so eine Legende. Äh, da waren zwei Typen, die waren im Kino und haben sich den Film Fight Club angeguckt. Und da ist doch diese Szene, wo Brad Pitt sich prügelt mit Edward Norton. Ne, hinten. Mhm. Also die Schauspieler. Wir wissen ja natürlich, dass Edward Norton sich mit sich selbst geprügelt hat, aber ähm, genau. Und dann haben das aber, also die haben den Film nicht zu Ende geguckt, daher wussten die nicht, dass das Schizophren, Schizophrenie ist und haben, äh, sind danach noch in der Bar und hatten dann aufgrund des Alkohols halt schon ziemlich gelallt und so. Ne? Und dann haben sie sich auch hinten geprügelt. Und der eine, der bricht dem anderen voll den Kiefer. Ja? Und mhm. der, der, also, äh, Genau, der bricht und der, der wird Vater demnächst. Also der wurde, also sie ist jetzt, glaube ich, mittlerweile, wenn die Legende stimmt, ist sie jetzt, glaube ich, 85, die Tochter. Na, jedenfalls mhm. kann er erstmal Leiter und dann ist der Kiefer gebrochen. Ja? Und mhm. dann schlägt er ihn so und dann will er eigentlich sagen, das gefällt mir nicht. Aber er nuschelt halt so und so, ich helfe mir nicht. Und dann sagt der andere zu ihm, Alter, das wäre doch ein geiler Name für deine Tochter. Oh Gott, ist das schlecht, Alter. Oh Gott, ey. Aus welcher Ritze deines behinderten Kackgehirns hast du das dann wieder gezogen, ey? Ich weiß gar nicht, was... Ja, wie gesagt, wir wissen ja nicht, ob es stimmt. Es, 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 es raunt so... Äh, es raunt so vor sich hin. Ja. Es raunt so. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wo. In irgendeinem amerikanischen Staat. Frank, wir müssen eine, eine Sache noch klären übrigens, bevor wir heute hm? jetzt hier diese Folge beenden. Was ich dann gerne gleich tun würde, weil ich würde gerne noch laufen gehen. Ja, ist doch schön. Wie nennen wir diese Folge? Ich habe ja überlegt, weil wir wollen oh. ja jetzt, wir wollen ja irgendwann auch mal, auch mal äh, bei diesem ganzen Clickbait-Spiel und so mitspielen, ne? dass uns äh, noch mehr Leute hören und so. Es, also am cleversten wäre es natürlich, wenn man die Folge einfach The Last of Us 2, Part 2 nennt. Nee, das ist blöd. <lacht> Oder wenn man es richtig äh, clickbaitig machen will, nennen wir die Folge einfach, das wäre jetzt mein Vorschlag, The Last Na? of Us Part 2, The Last of Us Part 2. Wir schreiben es einfach zweimal. <lacht> Und das bringt wirklich was, ja? Ich denke, ja. Das hat er geschummelt auch. Und dann machen wir in der, in der Folgenbeschreibung... Dann, dann können wir es auch nee, gleich zehnmal schreiben. Nee, pass auf. Und die, und die Folgenbeschreibung... Pass auf, Frank. Jetzt wird, geht noch weiter. Also die Folge heißt The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2. Es ist ja auch eine Sonderfolge. So. Ja, ja. Und die Folgenbeschreibung heißt einfach nur Achtung, Spoiler. Und dann schreiben wir The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2. The Last of Us Part 2. Und das irgendwie so lange, bis wir keine Zeichen mehr schreiben dürfen. Hm. Was sagst du dazu? 
Können wir so machen. <lacht> das, wäre, äh, das wäre einfach Clickbait, also so wie es gehört. Und das, äh, da kriegen wir keinen Ärger oder so, weil wir schummeln oder so? Nö. Nö, nö, nö. Nö. Nö, du, ne? <lacht> nö. Okay. Das ist doch schön. Cool. Ähm, können wir so machen. Doch, dann brauche ich nämlich nichts schreiben. Ist doch schön. <lacht> das kommt auch noch dazu, stimmt. Da musst du nichts schreiben. Ich würde das mal so Nein, probieren. Jetzt ist die Frage, es ist ja eine, aber, m -m. Es ist ja eine Bonisode, ne? Es wäre dann Bonisode 13. <lacht> Bonisode 13 und letzte Folge war Folge 14, ne? Die reguläre. Ja. Genau. Und, und dann haben wir als Folge 15, als reguläre, wäre dann äh, das Quiz. Das Quiz, genau. Dann haben wir 13 Bonisoden und 15 äh, reguläre Folgen. Alter, dann haben wir ja, überleg mal, dann sind das ja 23 Folgen. Nee, nee, falsch, sind äh, 21. Sind 21? Und 21 minus der Anzahl, die wir jetzt gesprochen haben, nämlich ja, 1 Stunde ja, 58 Quersumme 50 Sekunden. Nee, nee. Ach so. Nein, äh, Wurzel. Ja, ja. ja aber Integral. Gut, das ist das. Wir haben, mit, wir haben mit, liebe Freunde äh, da draußen, wir haben mit Frank in dieser Woche ähm, so testweise und eher so aus dem, aus dem Bauch heraus, wir haben ja gesagt, wir würden gerne mal ein Hörspiel machen, also so ein bisschen. Und wir haben tatsächlich, gestern haben wir eine, haben wir eine kleinen Ausschnitt aus einem Justizdrama äh, aufgenommen. Äh, uns ging ja. geschickt bei WhatsApp. Was ich genau. mal, wenn ich mal die Zeit dafür habe, mal zusammenschneiden werde und da wär, das mhm. werden wir mal als Sonder... Folge, Mini-Folge, die wird nur so fünf Minuten oder so gehen, aber wenn wir mal raushauen, dass ihr euch das mal anhört. Das macht inhaltlich überhaupt keinen Sinn, aber wir ja, haben doch. halt dieses... Ja, macht das? Okay. Ja, stimmt, eigentlich macht für es mich schon, Für mich schon, für mich schon. Und äh, das könnt ihr euch anhören, das wird äh, sehr, es ist sehr, sehr lustig. Äh, wird euch gefallen, kann ich, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ja, das ist toll. Das ist eine tolle Sache. Aber ich, mich hadert immer noch mit dem Namen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil ich habe die Woche überlegt und dachte mir, wir bauen irgendwas mit Influencer ein. Irgendwas, was sich reimt. Influencer. In welchen Namen meinst du jetzt? In, die, in den titelgebenden Namen der Folge sozusagen. Von Aber heute? wir können das auch so machen. Ja, hm. ja, weiß ich auch nicht so. Wir hatten bisher immer ziemlich coole, coole Folgennamen, muss ich mal so sagen. Das stimmt. Und, oh, ich, hatte, ich hatte was im Kopf, irgendwas mit Influencer. Also in, in noch ist es offen, noch können wir äh, uns überlegen, wie wir sie nennen. Das fällt mir jetzt auf Anhieb, wird es mir nicht einfallen. Und wenn wir es nicht in der Sendung beschließen, dann gar nicht, würde ich sagen. Also, würde ich auch sagen. Dabei. Ja, würde ich auch sagen. Inkontinentia Influenza Pilz Gedöns. Genau. Das ist natürlich nicht schön. Nee, das ist nicht schön. Aber nee, das ist nicht Inkontin schön. Inkontinentia Influenza <lacht> nee, Inkontinenzia hat ja damit nichts zu tun. <lacht> nee, naja, also das ist ja auch, was man thematisch mal durchleuchten könnte. Pinkeln die Pilzbesessenen eigentlich? Pinkeln die? <lacht> Wahrscheinlich die ganze Und was Zeit, kommt dann ja. da raus? Was kommt dann da raus? Ist ja die Frage. Ne? Hm. Oder, oder wir nennen ist, das... Man kann ja bestimmte Pilze anlecken ja, und ist dann quasi... Äh, oder Pilze essen. Anlecken, glaube ich, eher weniger. Aber wenn dann so ein Klicker kommt und du brichst was von seinem Kopf so ein bisschen ab, so ein Knabberst dran, bist du dann high? Also da sind noch ein paar Fragen offen, Leute, von Naughty Dog, ja? Wir können die Folge auch nennen Cordyceps, Cordyceps Fungi. Cordyceps Fungus, das ist ja der, das ist ja der Pilz. Ja. Cordyceps Fungus Part 2. 
Das ist gut. Das gefällt mir. Dann okay, sehen die Leute dann, auch das, was wir uns einen Kopf gemacht haben. Ja, einen Pilz im Kopf gemacht haben. Okay, und dann, aber dann die, die Folgenbeschreibung <lacht> ist trotzdem, Achtung, Spoiler, The Last of Us 2, The Last of Us 2, The Last of Us 2, so viel wie, wie, so viel wie geht. Genau. Okay. Oh, jetzt werden wir, können wir Toad noch irgendwie da rein frühstücken? Toad? Der ist auch ein Pilz. <lacht> ja, machen wir. Ähm, Toad, Cordyceps, Fungus, Part 2. Machen ja, wir. Klingt gut. Klingt gut. Da weiß auch jeder, was mit anzufangen. So ist es. <lacht> Großartig. Okay. Dann wünsche ich dir noch einen wunderschönen Sonntag. Es war mir eine große Ehre. Euch allen auch einen wunderschönen Sonntagabend. Wünsche ich euch auch. Und dir auch. Es war wunderbar. Es war wie immer schön. Es war wie nach Hause kommen. Ja. Und es bleibt auch. Und ich möchte gerne diese Sendung mit einem ganz bestimmten Gruß beenden. Und würde das jetzt machen. Frank. Möge dein Leben lang sein. Möge dein Tod schnell gehen. Nerd.